0: Hum mm. eu. Hey, bem-vindo a mais um episódio do Espaço Cast, hoje, dia 21 de novembro de 2019. Sim, eu estou aqui acompanhado de nossa rainha, senhorita Andressa.
1: Olá pessoal, muito boa noite, muitas coisas aconteceram essa semana, né, wrestling em geral bombando, e é isso aí. E... Vamos começar.
0: Acompanhando nossa rainha temos também nosso poderoso senhor John.
2: Olá, fã de Wesley. Aqui estamos nós para mais uma semana. Essa semana bem agitada com coisas que a gente nem imaginava que aconteceria. Estamos aqui mais uma semana para comentar tudo isso.
0: É, da melhor maneira possível. E tendo Sempre. como convidado de honra, sim. É ele, o inesperado, o mais conhecido como o Senhor das Trevas, Senhor Marcão.
3: Olá, galera, tudo bem? Não esperava por isso, mas ele me ama mesmo. Hoje estamos aqui para parar de falar de muitas polêmicas. Olha só,
0: não é um fofocalizando, mas estamos aí, é o que tem para hoje. Vamos lá. <risos> Vamos começar pelas notícias da semana. Essa semana foi uma semana agitada. Tá, então vamos começar. Primeiramente, o senhor Cody Rhodes primeiro postou e depois apagou que estaria comprando uh, novos ternos porque estaria teria necessidade de ir até a corte. Né? Ou seja, tem processo rolando aí. Então foi discutido pelo senhor Dave Meltzer. Que o motivo de tudo isso é o quê? Possivelmente o nome que a E.W. escolheu para o seu próximo é, evento, que é Bash at the Beach. Incluindo também o pedido do Sr. Cody Rhodes de usar o nome do seu pai uh, para, ser, para colocar o nome de um livro futuramente, contar a história do seu pai, uma biografia talvez, não sabemos ainda. É, esse seria, então, um dos motivos Pelo qual o Sr. Cody Road Estaria comprando ternos novos Se, isso, se há necessidade para isso ou não Deixamos para vocês uh, Escolherem né? Decidirem Próxima notícia, Sr. Morris Scroll, Que apareceu na intro Do The Elite Até se você prestar atenção no final Ele aparece também em uma imagem E a Pro Wrestling Tees Site que vende Uh, roupas, camisas de, de, de wrestling Especialmente da AEW uh, Do The Elite, Já estão vendendo Suéteres, camisas Com um guarda-chuva E não sei como chama aquele, Aquela máscara Que tem aquele nariz comprido Que o, o Sr. Morris Curl Usava uh, no, no Japan o contrato dele com a orwich Acaba agora no final de novembro Então Pode pintar na AEW como Uma surpresa E por fim vamos. É, a Última notícia é Que o senhor Jim Cornett Pediu demissão uh, Da NWA Depois de fazer comentários Racistas, ou melhor Um comentário racista e infeliz O senhor Mark Henry já gravou um vídeo Dizendo que Está profundamente triste Em saber Que o Jim Cornel Uma pessoa que ele tem tanto carinho Que aprendeu muito com ele nessa, Na sua carreira de wrestling Possa ter feito esse tipo de comentário Disse então Para o senhor Corner Aparecer para pedir desculpa Ou declarar de uma vez Que ele não gosta de pessoas de cor Mais informações vamos estar postando na página Ok então agora voltamos a programação dessa semana que vamos começar falando sobre o resumo de tudo o que aconteceu ou melhor do que de mais especial aconteceu na programação da WWE essa prepara preparação para o pay-per-view dessa semana que teremos Wargames e Survivor Series vamos começar então com a nossa rainha fazendo uma apontando aí o que ela achou de mais interessante dessa semana da WWE começando pelo SmackDown, querida Andressa?
1: É, a gente começou tendo com uma luta pelo SmackDown Tag Team Titles é, entre o New Day e o Revival. É, foi uma luta muito basicona, assim, e eu não sei o motivo da WWE continuar com esse segmento entre o Revival e o The New Day, mas acabou que o New Day manteve os títulos e vai para vai o Survivor Series como representante do Tag Team Champions. É, na Triple Threat Match entre War, War Raiders, é, os representantes Tech team da NXT, que são os... Alguém me ajuda aqui, eu não lembro o nome. É do, é do Stunt E o próprio New Day. A gente também teve uma luta é, do Dolph Ziggler e o Robert, o Robert Lute, é, em, contra o Wally e o Shorty D. E foi uma luta bem razoável. Nada muito... Impressionante. É, com a aparição de um cara vestido de cachorro com a roupa do Roman Reigns. Eu acho que isso foi o pior. Não mas foi bom. É, Não, mas né, a gente aproveita que tem. É, a gente é. teve um segmento muito interessante, que foi a luta da Bailey contra a Nikki Cross. É pela pelo, pela chance do, do de permanecer de permanecer não desculpa é pela chance de entrar do time é, representando o Smackdown no Survivor Series é, e aí acabou que essa luta acabou num de né porque a, a Tegan Nox a Dakota Kai a Mia e é, entraram é, na
0: interferir né? na
1: luta acabou sendo né acabando ali conformando uh, as participantes do time feminino do, do SmackDown para os Survivor Series que são Carmela, Sasha Banks, Dana Brooke e Nick Cross né é, a gente teve para encerrar o SmackDown o mix TV que tinha participação no Defend ou do Bray Wyatt e do Daniel Bryan que apareceu para falar sobre o seu ataque do, do ataque que sofreu né é, do Defend e acabou que se confirmou a luta pelo título universal que muda de cor né, que muita gente não gostou, mas eu achei bem interessante A cor ficou bem bonita, por sinal Mais bonito eu gostei, que o, o título de oh. papelão do tipo, Daniel Bryan <risos> é... E desse ano, infelizmente, a gente não vai ter a luta Que eu acho que a galera tava todo mundo esperando para ver Que era a luta entre o Brock Lesnar, o Adam Cole e o The Fiend Uma, tri uma triple threat match é, no Survivor Series Não sei porque a WWE não quis fazer essa luta Eu, Sinceramente não entendi porquê é, Não sei se é por conta de tempo Não sei se eles pre preferiram não realizar uma luta Que talvez não fosse agradar ao público Então eles preferiram prevenir do que remediar Ainda mais por conta da luta Entre o Bray Wyatt e o Seth Rollins No Hell in a Cell a galera não estava esperando aquele resultado. Eu acho que eles não queriam colocar um vencedor. Talvez o Adam Cole, por estar tá, é, lesionado, parcialmente lesionado, que ele tá com um problema na mão, talvez não desse conta de fazer uma luta tão pesada assim. Então eles preferiram é, deixar com que os títulos fossem disputados no Survivor Series é, pelos first contenders, contra os first contenders de cada brand. Né? É... O Raw, de segunda-feira, teve algumas coisas interessantes. É, começou com é, a Beck Lynch e a Charlotte Flair unindo forças contra as Iconics. Eu acredito que, que eles estão tentando é, trazer é, as duas numa amizade, mas de uma maneira bem estranha, é, para não dizer que ruim. Mas, tipo, não tá tão, tão ruim assim, mas... Não tá
3: ruim, né? sem
1: <risos> Tá bizarro. Porque eles
3: não estão é. querendo fazer a For Horseman,
1: né? É, eu acho que no final é pra acontecer algum tipo de interação For Horsewoman no Survivor Series. Eu, eu tenho essa sensação. É... Porque a China Blazer é. junto com a... A Marina e a Jessamine, elas atacaram a Charlotte e a, e a Becky durante a luta de tag team delas contra as Iconics, que foi uma luta muito boa, por sinal, eu adoro as Iconics. Elas têm um teor cômico é, dentre as lutas e tudo mais, então dá um, um entretenimento a mais nas lutas. E aí acabou que, é, com a invasão das três... Horsewoman do NXT invadindo a luta e atacando as Iconics após a vitória de Beck e Charlotte. É, as duas voltaram para o ringue correndo para defender, porque é, ninguém chuta cachorro meu, só eu que chuto. E acabou que, naquela confusão, a Beck soltou um soco em um dos seguranças da arena. Foi muito interessante, foi um segmento bem. Bem atrativo, assim, foi, foi, foi bem dinâmico, acho que foi, foi muito legal. É, você teve Humberto Carillo versus Carl Anderson, foi uma luta boa também, não foi uma luta ruim, é, que o Humberto Carillo acabou ganhando. Você teve Bob Lashley versus Noé Rosé, é, essa luta em particular, eu não consegui entender o motivo real pra ela, eu torci muito pro Noé Rosé, porque ele é um bom lutador. Ele joga eu muito. Eu dou ele
2: demais, gente.
1: E eu não consigo entender por que é que essa luta aconteceu. É, você teve também uma luta que foi muito boa, que foi Andrade versus Seth Rollins. É, quase uma dream match. Né? Muito boa mesmo. Foi uma muito boa, uma dinâmica muito boa, tanto o Rollins quanto o Angari aparentemente tem uma boa interação, dá para fazer muita coisa com, com essa mini field que, que aconteceu assim, mais para frente. É, houve algumas interações com a Zelina, acabaram expulsando a Zelina da, da arena, que também foi super é, interessante. A deixar a e aí, isso. Aí o Seth Rollins acabou é, ganhando por desqualificação. E aí é o Calisto, o Gram Metallica e o Lince Dourado, o Lucha House Party, acabou invadindo pra atacar o Andrade. E o Rollins voltou para defendê-lo. também foi.
0: <risos> Nada novamente,
1: bem, né? cachorro. Que é meu, só eu. É, e aí a gente teve Eric. Kira Zawa e Buddy Murphy, né, que foi um show ao estilo é, 205, também foi bem dinâmico, foi bem legal. Teve, a gente teve Eric, Eric Rowan versus Alex Malcolm, mas eu acho que eles estão dando tempo pro Eric, pro Eric fazer pouco do show dele, tipo assim, você quer um tempo, sei que às vezes está insatisfeito mas aqui um tempo pra você fazer o que você quiser, é, pode, ser a liberdade de se expressar. Então, ele é o um Brutamontes, ele fez coisas que brut Brutamontes faz. É, é, teve Kevin Owens versus Drew McIntyre, essa luta poderia ter sido uma luta ótima, se não fosse a intromissão do Tripolite para falar abobrinhas, e que no final acabou em nada. E... Eu não sei também por que ele invadiu. Ele, acho que ele invadiu meio que para falar aqui sobre o NXT não sei o que lá. E no final é, acabou que não virou em nada. Oscar com a Kylie e o foi uma luta muito boa. Foi uma luta curta, sabe? Mas é, foi uma luta bem dinâmica. Dá para você ver a superioridade da Oscar. É, no in ring é, com, a, com a experiência da Natália, teve bons moves e acabou com a, com a vitória da Oscar. Eu acho que eles querem construir uma Oscar Rio com alta superioridade, com uma. Como é que fala? Com uma estabilidade de vitórias. Né? A gente não com sabe
0: Credibilidade
1: isso também. Eu não sei se, se a Kylissane vai acabar saindo da WWE ou não. De, alguns dizem que sim, alguns dizem que não, dizem que só rumor. É, não, não se tem nenhuma declaração da Kairi Sane, né muito menos do, da WWE. Mas que pode ser que exista, exista no futuro uma feude entre Beck e, e Oscar. E isso influencia muito no Tag Team Championship, porque... É, não sei se a, se a WWE concentraria Dois títulos novamente na mão de alguém é, Da divisão feminina Mas foi uma boa luta Uma luta curta muito, De muito entretenimento Aí teve Viking Raiders Versus Randy Orton e Ricochet Que o Randy Orton e o Ricochet Ganharam por desqualificação É ainda um programa muito longo já gastei 11 minutos falando dele. É, com algumas coisas diferentes que atraíram o público, mas ainda divididos por é, 100, 180 minutos de programação, é muito pouco o que a WWE poderia apresentar. É, mas, resumidamente, é isso. Teve alguns pontos bons, principalmente com a divisão feminina. É, os segmentos femininos foram muito bons. E eu acho que é o que, foi, que atraiu bastante. Não se pode negar, o Seth Rollins, mesmo com as vaias e com a insatisfação do público, ele consegue apresentar um produto muito bom. E ainda ao lado de um todor um ótimo, que é o Andrade. Não, tá que fizeram uma luta muito, muito boa mesmo. Alguns segmentos pequenos que não muito relevantes dentro do contexto das lutas que ocorreram. Mas resumidamente foi isso. A WWE tentou apresentar um produto para atrair para o Survivor Series. Eu acho que ela conseguiu, porque houve um aumento de audiência. Mas que eu não sei se vai conseguir manter pós né? Porque aí logo após o Survivor Series, dali três semanas, a gente já tem um TLC. Uhum. E vamos ver o que vai o que o que a WWE vai fazer a gente não tem praticamente nenhum tipo de confirmação dos times do NXT tanto feminino quanto masculino eu tenho algumas previsões eu acredito que a Rhea possa estar presente é, que o Matt Riddle também possa estar presente no, no masculino e a Rhea no feminino mas que essa divisão é, dos campeões masculino é, do, do, dos campeões para não acontecer essas Triple Threat Match, eu acho que foi um balde de água fria eu acho que a galera tava esperando, acho que a galera queria, mas que não vai acontecer, agora é rezar pro, pro Rey Mysterio ganhar do Brock que é muito difícil, mas a esperança é a última que morre,
0: mas vamos chegar lá
1: é. é isso, eu acho que o Raw e o SmackDown foram bem medianos um pouquinho melhor do que da semana passada, alguns segmentos piores do que outros, mas no final dá para passar na prova.
0: Pois é. é. Lembrando, antes de passar a, a bola ou fazer o segue para o nosso convidado Marcão, para falar da, o que, que ele gostou do SmackDown e do, do Raw, lembrando que essa semana foi a primeira semana com efeito CM Punk, e Monday Night Football Também teve uma baixa pelos times Que estavam envolvidos No duelo de segunda-feira Do futebol americano Então Marcão Já sabemos que você Um dos seus favoritos da WWE É o senhor Roman Reigns que é O Cirão também que hoje não está presente É outro grande fã Do CM Punk e do Roman Reigns Além do cachorro Que, que você viu que teve essa Grande presença no SmackDown. O que mais que o senhor gostou?
3: Ah, então... Tipo assim, no, no SmackDown, eu gostei... do final só. <risos> <risos> Quando chegou o final, eu falei assim, beleza. Tudo bem. Foi isso. Eu, o que eu tô vendo aqui é a Daba tá mostrando um produto que ele já tinha mostrado há muito tempo, repetindo. Que é, como a Andressa falou, que o lado bom e o lado rhythm se juntando, entendeu? Na mesma brand, faltar contra outra brand. Certo. E não só do SmackDown, tá? vou falar agora também do Raw, fizeram a mesma coisa, e todo mundo sabe que quando chegar na hora que eles tiveram um brand contra brand, todo mundo sabe que eles vão se trair. Né? Isso uhum. sempre acontece. Isso sempre acontece. Aí, eu fico, quando, quando eu vejo, eu fico recebendo... Essa história histórias repetindo, eu fico entediado E fico triste Porque eles têm vários lutadores Para vocês poderem fazer várias histórias Modificadas, uma coisa mais Elaborada, e a WWE Eles correm para o passado E para repetir as coisas Um dos maiores erros foi esse que eu te falei Que é, que é o trazer o simpático Para tentar conseguir audiência Entendeu? E ainda não é confirmado, depois a gente vai chegar esse CNPAC E... E no SmackDown Raw, as lutas que mais destacaram foram a femininas, e a que eu mais gostei entre os dois, estou resumindo, foi Seth Rollins e Andrade, entendeu? Eu vejo um potencial entre fazer um grande feud entre os dois, e até uma coisa em relação ao Daniel Bryan contra o Defynd, contra o Bray White. eu não sei se vocês se lembram que eles dois já tiveram interação lá no NXT no passado. Mas vocês se lembram, quando eles começaram na uhum. Uhum. já tiveram essa interação e eu acho que eles vão fazer uma ótima luta, mas eu acho que não é necessário, entendeu? Oh. Acho que não não, 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 sei, não é necessário Daniel Bryan contra o The dá, dá pra colocar outro lutador, mas Daniel Bryan não. E pronto. Esse... É isso que... Ah, e mais uma coisa As invasões da NXT Eu tô... É repetitivo também Mas eu tô gostando Não sei porquê, mas eu tô gostando
0: eu, eu acredito Eu
3: tenho uma... Eu acredito que... Eu, eu sei o
0: porquê que você tá gostando Viu, Marcão é, é porque isso acontece Muito, né? isso A WWE usa bastante esse negócio de invasão né Ou não? É algo novo
3: não, em relação à invasão do PNXT, foi no Nexus e foi no ECW, já fizeram isso, e é algo que eu gosto, até mesmo repetir, ah, claro. é algo que eu gosto.
0: Eu quero dizer que não é algo que a WWE faz tanta frequência. Ela tem um, um elenco vasto, ela pode muito bem fazer essa interação entre eles e, de fato, colocá-los para disputar alguma coisa, né? Que às vezes eles não estão disputando nada, como diz a Andressa. O cara tá brigando, o mocinho tá brigando com o vilão, mas chega um, um visitante, eles vão bater no visitante, o, o vilão vira amigo do mocinho, sem. Motivo nenhum, e próxima semana o, vizinho, o mocinho tá batendo no vilão. E nós ficamos como?
3: Né? É, isso que. É, uma das coisas que também a... ela falou foi da luta pro Bob Lash, né? Sim. Não tinha lógica nenhuma, mas eu acho que na cabeça da Bloeda, dos criadores botaram o Bob Lash contra o No Age José, né? É. Foi, José, foi só pra dar um up no Bob Lash Pelo menos aquele pequeno up. Entendeu? Aquele pequeno, insignificante up, mas tá Entendeu?
2: É pequeno. uma perguntinha básica. Vamos tá continuar trabalho, fazendo o Bash ele bater no Rusev até quando? Até, eu acredito. É, toda semana a mesma coisa.
0: Ó, oh, o bolão, é. hein? Até o Royal Rumble, eu acredito. Quantas, okay. quantas vezes o Bob Lashley vai bater
3: no Rei José até o Royal Rumble? Não, não. O, o do, do O, o, Angle... o Rus... Do Russell com a Lana. Ah, do Russell com a Lana, até quando isso vai durar? Chegada, Lá nos Estados Unidos eles ah. amam esse tipo de história, velho.
0: Não, não sei não.
3: O barulho tá igual, ninguém tá gostando disso, já estão
0: pedindo pra parar com isso aí. É, yeah. é, no, semana passada a gente falou, né, sobre as vaias do público no, pro yeah. Seth Rollins. As vaias, quando o segmento da Lana e do Rusev começaram Também foi grande, viu? O povo tá de saco cheio disso aí Sei não, e vai até o Royal Rumble Será que não tem o... A WWE não tem o que dar pra esses caras fazer?
2: Poxa Não, eu, não Deus tem Deus ninguém Deus lá Deus dentro Deus. que já... Pra olhar e falar Não, gente, acho que já deu disso Realmente não tem ninguém lá dentro pra falar que já foi? Entido. Vocês acham
3: que não foi? Vocês acham... Mas eu acho que isso aí foi somente um tiro no escuro eles Tentaram atirar em algo no passado Pra ver se funciona no presente é. Pra ver se eles podem também usar isso no futuro E não tá funcionando é, Então foi, foi meio um tiro no escuro Pra resolver isso é, é fácil Todo mundo sabe, bota o PPV, PPV, eles dois Luta, um ganhou, pronto resolveu Tira, apaga ninguém mais vai lembrar A gente vai lembrar, porque foi ruim Foi horrível, mas Deixa passa que Finge que não aconteceu, entendeu?
0: E pronto.
3: Eu. Só, só isso desse jeito e acabou.
0: Andressa, como é uma das grandes fãs da, da Women's Revolution, deve estar bem feliz vendo a Lana ali fazendo papel de prêmio, né, Andressa? Olha, é um passo eu, pra frente e 50 pra trás.
1: Eu é. acho que... Quando o Paul Heyman entrou com, dentro da, da, da criação do Raw... Ele deve ter pensado assim, bom, como era o Raw, sei lá, 20 anos atrás. Vamos tentar trazer um pouco disso. Ele não tinha muito o que fazer com a Lana, eu falei, ah, vamos, vamos pôr para pra fazer isso. Porque eu não, eu não, eu não consigo encontrar um, um motivo sólido pra fazer o que, que eles estão fazendo com a Lana não... não... no... desculpa, acho que já. Eu, eu acho que a, a, a Lana, ela podia até não ser uma lutadora exemplar, uma lutadora ótima e tudo mais, mas ela tinha é, o valor dela ali dentro, assim, dentro da Woman's Revolution como lutadora e, e tudo mais. Era só dar uma chance um pouco melhor, ou colocava ela de tag team com alguém, sabe? Uma Sim. coisa para. Sabe? Ou assim ela de manager do. Do Rusev, novamente, mas do jeito e que.. E foi um papel ela...
2: que ela fez bem, na verdade. Ela com o ela não foi mal, sabe?
1: Não, não, ela foi muito bem. E colocaram ela nesse papel ridículo, assim. Que a galera não valoriza. Se fosse uma coisa assim, diferente, que a galera valorizasse real é, a storyline. Tudo, ok. Sabe, colocar, colocar -se ela com o Bob Lashley pra, sei lá, falou, olha, eu não. Eu tô cansada de você, eu vou colocar. Eu quero alguém como man quero ser manager de um lutador que seja melhor que você, pode destruir, sabe, rompom pompom, estilo Rihanna. Vamos fazer uma coisa diferente. Não. Colocaram ela pra ser um pedaço de carne. Exato. Ali sendo disputado por, por duas pessoas que não estão lutando não estão fazendo bons segmentos e que não traz nada de relevante se fosse, tipo, se fosse alguém, tipo, sei lá, Seth Rollins que tá ali, que tá ali na labo todo dia ali, tomando vai, lutando e etc talvez teria sido menos pior, mas ainda assim seria muito ruim mas Isso. ele pegou o Bob Lashley que estava sumido não tava lutando, não tava nada não ele nada, reapareceu é. simplesmente pra fazer esse papel com a Ana então, assim, é, é, um, é muito pior do que ridículo, sabe? É totalmente desprezível. E eu sinto muito pela Lana ter que fazer esse tipo de atuação ainda mais relacionado a algo ao casamento dela, entendeu? Eu não sei qual que é o nível de relacionamento que o Rousseff tem com o Robin Lashley, mas eu sei que o casamento da Lana e do Rousseff tem que estar muito sólido para fazer esse tipo de papel. Eu já vi a gente, pelo menos... Pelo que eu conheço das histórias, vocês com certeza sabem muito mais do que eu Que teve gente que já terminou casamento Já teve muita briga conjugal Quando você mistura o wrestling com, com um, um casamento Algo que é pessoal
0: Só um nome? Só um nome? Chris Benoit é. Olá, Não sei se vocês conhecem
1: é. <risos> Sabe, então tipo,
2: Eu se você parei me... já pra pensar nisso também Tipo assim, é... Beleza, enquanto tá gravando ali na frente da TV, mas tipo assim, quando vão lá pra trás, os três, mano, eu não sei como eles estão levando essa coisa. É muito pesado, sabe?
3: Então, entre a, a, a interação do Russef com o Bob Lash, eu sigo a Alana já faz um, longos meses ali, há um tempo aí, no Instagram. E eu nunca vi ele na, nas postagens dela e tudo. Eu vejo Chemos. Eu me, lembro, me esqueci quem é o outro, mas eu chamo muito, muitas vezes. A interação entre pessoal entre eles, eu acho que incrivelmente não existe mas é só o profissional e como eles fazem atuação, tem que ser atores ali eles levam isso pro lado profissional e nada mais só que como falou fica estranho porque esse tipo de atuação hoje em dia próprio para pro western, no universo que a gente conhece do pro western agora não é algo bom, porque isso é ultrapassado. Entendeu? E para eles fazerem isso, o Rusef, a Lana e o Bob para eles fazerem isso, não, não é algo bom para a carreira deles. E principalmente para a Lana, porque eu me lembro que ela tava treinando, né? Ela não tava treinando, depois ela ia. Ela até lutou algumas vezes, não foi?
2: Oh, ela disputou o Manin The
1: Bank. Ela Oi. participou do Royal Rumble. Eu... Ela lutou com uma tag de time incrível ano passado, que foi Oscar, Charlotte Flair, Becky Lynch, Ellie Naomi. Ela tava, tipo, ela tava melhorando o, o ring skill dela. Tipo, quanto mais ela lutava, melhor ela ficava. Sabe? Uh, ela não era uh... tão. tão... Boa quanto as outras, obviamente Ela tava, começou a lutar muito tempo depois Mas ela tava muito... Melhorando bastante, sabe? Era algo positivo Transformar ela desse jeito do nada Ela ficou sumida porque ela estava... Ela, ela trabalha como modelo, como fashionista Sim. E ela tava fazendo isso Aí eu falei assim, ah beleza Ela decidiu se afastar e tudo mais Mas Só que aí ela voltou com um papel Completamente ridículo, totalmente fora de contexto A própria Paige criticou ela com relação a isso. Porra, amiga, você, você uhum. para que tá feio, sabe? Não tem, não tem como te defender. Você tá fazendo um papel que a gente tem lutado muito tempo. Eu lutei, todo mundo lutou, inclusive você, pra, pra sair desse estereótipo. E você se submetendo a isso. Eu não sei qual que é o tipo de relacionamento com o Bob Lashley. Eu acredito que seja inteiramente pessoal. Até porque com o Total Divas, que ela fazia parte, é ela tinha uma relação muito próxima com o Daniel Bryan, né, com a Brie Bella e tudo mais. Ela, inclusive, para lutar no Money in the Bank, o Daniel Bryan é, ele ensinou ela como, tipo assim, como abrir a, a escada, como é que subia, como fazia para tirar e tudo. Ele tipo assim, passou um bom tempo ensinando ela, é, treinando ela para participar da luta. Ou seja, esse viu um esforço dela para fazer parte Dessa divisão feminina para fortalecer. E ela voltar desse jeito para ir contra a corrente é muito triste. Eu espero que tenha uma volta e que ela volte para lutar pelo menos, ou pelo menos para ser manager de uma lutadora feminina, entendeu? Tipo, a, a, a Liv Morgan, por exemplo, que tá, que tá sumida e tudo mais. Eu espero isso, eu espero que, essa, que esse segmento entre o Rusev. O Bob Lashley ia Muito brevemente Porque tá cada vez pior
2: Bem. Você tem uma ideia de como a situação é pesada Pelo fato do que A história em tese não começou com eles Começaram com a A Maria e o Mike Canelles, mano. O Mike simplesmente Nossa, Pós isso pediu até demissão da empresa <risos> Não deram <risos> até agora? Não deram, mas ele pediu demissão
0: é, Foi curto, mas... Enfim É... Não sei a opinião de vocês, ou telespectador, telespectador. <risos> Olha isso. Me desculpe, são muitas notícias sobre Faustão e Goku está me deixando confuso. Eu ah, sei que não é uma brincadeira, né? Mas é triste que pedir a Deus que tudo dê certo com eles, que eles possam se recuperar o quanto antes. Mas voltando ao tópico que estávamos discutindo apesar de tudo isso ter acontecido, disso estar tá rolando, eu ainda acredito que a WWE ainda vai dar sequência para esse para esse ângulo, né? Para esse angle, para essa treta por essa feud aí do Rusev é, e do Bobby Lashley com a Lana, uh, pelo menos até o Royal Rumble, o que é muito triste. Eu para mim eu já queria o fim disso quanto antes, mas enfim, deixando os programas semanais aí de lado E se vocês me permitem, vamos falar um pouquinho de NXT Que pra mim foi muito, muito, muito bom essa semana Especialmente, pra mim, lógico que o Main Event foi especial, claro Mas melhor luta do NXT foi Ripley contra pac Andressa, você gostou dessa luta ou não?
1: Eu achei incrível Melhor luta da semana
0: E da promo? O que você achou da promo da Beck? Fazendo piada até do cabelo da, da, da Bailey É
1: aquilo, né? Eu acho assim Beck, Bailey, Sasha e Charlotte não tem como negar Elas têm uma interação entre elas muito forte Elas têm uma certa Liberdade de expressão para falar uma da outra muito forte Que você acredita Piamente no que vocês estão falando Então, tipo, é mais do que Do que ensaiado Assim é, A entrada da Ripley Foi aquela conclusão tipo, Meu Deus, vai acontecer aquela luta Dos sonhos uhum. E acabou proporcionando Eu acho que, pelo menos Uma parte do que pode ser incrível Futuramente, né? A gente teve a invasão Das Forvers Woman a do, do NXT. A, a China apareceu para atacar a Beck. E aí, as duas se juntaram contra China, Jessamine e Marina. Novamente dizendo: cachorro é meu, quem chuta sou eu. E foi incrível assim, a luta foi muito dinâmica, é... bons golpes. A, a reação do a, a público foi muito, muito legal. Muito inteirada na luta, a galera, a galera querendo que a luta acontecesse mais, eu acho que a galera até ficou meio chateada na hora da invasão. Que eles queriam ver uma resolução daquela luta. É, ver a Beck de volta com uma outra gimmick, é, com, uma, com uma gimmick forte, uma gimmick poderosa, porque ela saiu do NXT ainda, ela não tinha uma gimmick tão, tão sólida ainda. Não ela é sólida. Tinha como, como The Man. Ali foi muito foi muito interessante, foi muito especial Porque a primeira vez que ela entrou, ela entrou como se fosse um Leprechaun, assim, do irlandês E a o primeiro retorno que ela faz, ela vem como a maior estrela da WWE foi, foi muito, muito empoderador, foi muito... Chega até a ser um pouco emocionante ver ela entrando com a mesma vontade, com a mesma... Com, a mesma, com o mesmo amor, com a, com a mesma vontade que ela tinha quando ela entrou e agarrou a oportunidade que, ela, que foi oferecida para WWE, da WWE para ela há seis anos, sete anos atrás, oito anos atrás e para um público pequeno, né num, num, num ringue, onde em volta é barricada de, de grade, um negócio super... É, me, Menor, assim, uma produção bem menor Mas você vê lá, ela tá lá 100% Como ela sempre esteve Então, assim, foi Incrível, incrível Faltou Charlotte voltar também é, Mas provavelmente Futuramente, quem sabe foi o, foi o melhor segmento
0: O legal também foi a, Ela conversando com a Com, a, com os fãs quando os fãs estavam dizendo que a Ripley ia matar ela, ela olha para os fãs e fala Então chama ela aqui que nós vamos resolver isso agora Foi, foi muito legal, foi espontâneo, foi é, realmente, para mim foi, foi muito bacana Não sei, ô, Marcão, você, você gostou? Você viu essa luta?
2: Eu
3: vi, eu vi, eu gostei muito da, da luta Você vê que a, a, é como se elas já estivessem lutando há muito tempo Entendeu? Pois é
0: tem uma Algum... química, né? Muito, muito é, legal as duas.
3: É isso que eu acho. Eu, eu, eu gosto quando eu essa naturalidade entre, dois, entre, entre duas pessoas no ringue. Você vê que é como se elas já tivessem feito isso há muito tempo, juntas. E eu gosto disso. E pra mim também foi uma das melhores lutas da semana.
0: Sem dúvidas. É, outro ponto legal também é, foi a invasão que teve no NXC. Lógico que cabe críticas aqui, porque só um spoiler se você não assistiu. Mas o. Poxa, até o Ryder tava lá. Sim, o, 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 o Zack Ryder tava na invasão do NXT Jesus, tantos wrestlers pra invadir o NXT, O que diabos o, o, o Ryder tá fazendo lá? Alguém sabe
2: que ele tava passando, jogo, gente... cara. Ele tava tentando conseguir algum espaço, um emprego, sei lá, <risos> tipo assim. Não julga, velho Ele tá tentando
0: É isso aí, pelo menos tá fazendo o papel de figurante Parabéns Poderia Exato, ele um... chegou
2: lá como não queria nada Ele perguntou se já podia ficar Se semana que vem ele pode voltar de novo
3: Ah, de novo o figurante já não bastava <risos> aquele passado dele ou, ou pode ser Qualquer coisa chamamos
0: o Rosei, né? O No Way Jose tá lá apanhando O Lashley
2: não. Tipo assim, no jogo os caras Os caras tem que abraçar a oportunidade
0: É outro, Outra luta também que eu achei muito boa Foi outro ponto positivo Pro NXT Foi a luta do Revival contra Undisputed Era Foi muito legal né? Teve, Foi bem melhor do que a luta do Smackdown Contra o Revival contra o Nuday o não, é, não é mesmo, Marco? Foi, é
3: isso que eu tava falando Antes que você vê. Eles lutaram na mesma semana, né? Sim. No The Rival, lutaram no NXT e no SmackDown. E você vê a diferença de liberdade, certo? Quando deixam os lutadores livres para poder fazer uma luta boa, entendeu? A do The SmackDown foi bem padronizada, eu achei. Foi algo que se você já vê muito tempo você já sabia o que ia acontecer, como isso possivelmente ia acabar. Mas do Next foi... Eu achei muito boa mesmo. E, e me fiquei surpreso. Porque eu não esperava que fosse... fosse assim. Como tu, você tinha comentado antes, né? Que o Deweyville, por causa da atitude de eles são mais rápidos, né? Uhum. E o Dayvago conseguiu pegar isso. Entendeu? Porque você pode olhar que o Dayvago está no SmackDown. Eles estão fazendo muitas assim, já padronizadas. Eles já perdem esse tipo de... Velocidade, entendeu?
1: Já. Uhum. Você falou nesse negócio da velocidade. Você consegue destacar bem? Você pegou, você teve lutadores que, que, que apareceram no NXT que lutaram como o Lynch e o The Revival, e essas mesmas pessoas lutaram no é, Raw é. e down, e eles tiveram lutas completamente diferentes. Eu nem falo muito da Beck, porque a Beck conseguiu fazer uma boa luta também na segunda-feira. Não foi uma luta de, de um tempo muito longo, mas foi algo muito atrativo e muito entretenimento Mas o um, revés você consegue é perceber que existe um problema crônico, real De criação, de bocagem e de lutas dentro do Raw e do SmackDown Porque você pega o mesmo... a mesma tag team os mesmos lutadores que você coloca pra lutar em dias diferentes, com, com lutadores que conseguem proporcionar boas lutas. Você teve o Kofi Kingston, Kofi Kingston, a luta dele no Elimination Chamber desse ano foi uma luta incrível. Tipo, a galera tinha até esquecido quem era o Kofi Kingston. Quando ele apareceu pra lutar, você falou, meu Deus, o que, que está acontecendo? E você teve lutas, uma luta super básica, apagada, xoxa, pra uma luta que foi incrível contra a, o, o Undisputed Era. Então, você percebe que não é nem os lutadores em si. São... É a produção que a WWE dá e, e proporciona para cada brand. You know, when, o H falar, isso aqui eu quero que seja bem feito. Eu vou fazer, eu vou pensar nessa luta. Eu quero que as pessoas tenham essa reação. Parece que o, o Royal SmackDown, sabe aquelas produções... De larga escala, tipo, faz uma mas coisa é
2: situação, que Tipo assim, chega na segunda, na sexta, o nego vai virar pra você e falar, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Chega na quarta-feira, o cara vai virar pra você e falar, ó, vai lá no ringue e faz o que você sabe. Pronto, não vai ficar embaçando na sua vida, sabe? É, eu tinha, tinha que aqui, mas esse, era isso que eu
3: ia falar que ela, que ela falou, e também eu ia falar isso. É como, eu falo. Chega, os caras chegam e perguntam assim, ó, você faz isso o outro chega assim e pergunta assim o que você pode fazer, entendeu? aí o que você pode fazer aí ele fala e manda lá no XT e pronto, ele só tem que fazer isso é, é simples, aí, ele chega pra luta 2, o McToy Herói falando assim, o que vocês podem fazer aí eles mostram o que podem fazer e eles fazem, eles só querem fazer isso em evento
0: sim, aí teve uma luta, teve a luta do, do Ricochet que também, que eu achei foi o Ricochet contra o Matt Riddle, se eu, não... Riddle. Isso, se eu não tô enganado, Mas foi uma luta ok, né, e lógico que tô doido para chegar e falar logo do main event, Para mim foi muito legal, a luta em si do Adam Cole, baby, uh... hum. <risos> na, na, na escada, né, Pelo, pela prioridade no, no War Games, foi excelente, foi uma, foi uma luta espetacular, eu gostei demais do, do, do main event do NXC, não sei a opinião dos colegas, não tô nem falando da invasão ainda, mas foi, foi muito legal, é... e depois, quando ocorre a invasão... Tem pontos ali que são interessantíssimos Foi legal A dessa, não sei se ela vai concordar Comigo, mas eu achei foi, foi, foi bacana, foi muito bem feita Quando a Carrie Sane encontra a Yoshirai E ficam as duas se olhando Botando o dedo uma pra outra Tipo, não. ah, você por aqui
1: Com certeza, foi muito interessante Eu acho que Kairi Sane Versus Yoshirai Deve ser, deve ser uma dream match Que pra mim com certeza é e foi super interessante ver que o retorno da, da Sarah Logan aparecendo no, novamente é, no, no horário nobre, vamos dizer assim, né? Do, da WWE. E ser chamada para fazer parte do, do Raw. Do do Raw. E aparecer na invasão foi muito interessante. Eu acho que a galera não esperava. É, eu esperava pelo menos o retorno da ou liderando essa invasão do SmackDown, ou da Sasha Banks, somente principalmente é liderando a invasão do SmackDown, mas infelizmente não pulou. Mas foi, foi muito bom, foi, foi muito engraçado a Mickey Costa aparecendo com uma tampa de latão. Foi mesmo. Saí batendo nas pessoas de maneira aleatória. E... É isso, vamos esperar pra ver como é que vai ser a luta feminina, né? Principalmente com, a, com o time do NXT.
0: Sim, a, a, a Dana Brooke invadiu, a Carmela invadiu. A, a, quem invadiu foi legal. Eu, eu ainda acho que poderia ter sido feito de uma maneira mais criativa, mais interessante. Assim, lógico que eu gostei. Polar, mas
3: poderia ser melhor.
0: Com certeza, com certeza. Eu tive essa impressão. Porque, poxa, o Zack Ryder foi. Zack Ryder? O que, que você tá Caraca, fazendo? Caraca,
1: o Zack Ryder tá
0: aí. Será que ele vai ficar no Alex? <risos> Fica de porteiro lá. Mas...
1: É, não dá para comparar a invasão da, do, da divisão feminina do SmackDown no Raw, no Silver Series passado, né? Você é, tinha exato. uma correria de câmera, você viu Back, fazendo um desarmor na Honda e de repente ela apareceu sozinha e a, a divisão feminina lá em, em cima do ringue de repente você vê um monte de mulher vestida azul e aquele corre-corre, soco e sangue não tem nem, nem... olha, foi incrível, acho que foi a melhor invasão que eu já vi de todos os Survivor Series que eu já assisti mas esse eu acho que foi, por mais que tenha sido menor, eu acho que não, talvez não tenha tido tanta... Apesar de uma alta expectativa Foi bem, foi bem produzidinho assim. Eu acho que também por, por conta do tempo E do local Eu acho que não deu muito para fazer algo muito Elaborado também Por conta do, do, do tamanho do lugar E como é que eles vão invadir, por onde eles vão entrar E tudo que aconteceu é, Comparado Em relação à invasão feminina do, do, do SmackDown no Raw O ano passado Mas foi, foi muito legal, foi muito interessante Principalmente na interação feminina das divisões do NXT e do main roster, entre aspas.
0: E o que eu mais gostei, para finalizar pelo menos a minha parte dos meus comentários sobre o NXT, lógico que foi Seth Rollins aparecendo para fazer o save e dar de cara com o Blackheart, Sr. Champa. Confesso que quando vi aquilo, sim, eu fiquei animado, fiquei como uma criança pulando doido para ver os dois. Saírem na porrada Só que quando começam Cortam as luzes E acaba o show Vai ter que esperar Para esse conf confronto mais para frente
2: né eu
3: a sua a
0: opinião boca. Pois é, ficou para outro dia Mas eu gostei, gost gostei pra caramba Fiquei surpreso em, em, Especialmente com a luta da, da Ripley e da Beck Eu não estava esperando a Beck aparecer no NXT é, poxa, e a Ripley Quem acompanha O nosso bate-papo nosso programa sabe quão, qu Quanto eu estou surpreso com a Ripley Ela Se a WWE não fazer o que a WWE Sempre faz, que é queimar Pessoas talentosas A Ripley vai ser aí Uma grande surpresa Eu falo isso porque no passado aí, a, a Dessa mesmo Vai concordar comigo Amber Moon saiu do, do NXC como UAU! Chegou na WWA e se transformou o quê? A ah. ah, E agora? Invencível! Foi pra WWA e... Ah. Ah. O quê? É? é complicado, tomara que isso não aconteça com a Riptal
3: É, isso que um dos maiores exemplos foi o Belo que teve que voltar pro Né? É. Você vê que... Então, esse é um dos meus, meus medos de, de SmackDown Raw, tudo bem, mas botar o Next que é o, o top, né? Que tá mostrando ótimas lutas, ótimas interações e tudo mais. Juntar eles três assim. Eu, eu, eu acredito que eles vão fazer isso agora. vai você, que depois vai botar tudo normal. Entendeu? Sem ficar misturando o Next demais com o SmackDown Raw. Porque é isso que acontece. Quando alguém sobe do Next League, ele fica um tempo e Entendeu? Esse é o momento. Tem muita gente da HT que deixa lá quieto, fazendo um trabalho que tá muito bom lá, entendeu?
0: Sim, sem dúvida E mais assim, nós vamos falar mais sobre isso, Marcão, no momento que discutimos Wargames e Survivor Series. É, Andressa, você.. Você tem algo mais a dizer sobre o NXE?
1: Ah, eu acho que, no geral, acho que foi muito bom É... Eu acho que as lutas pro Wargames estão bem estabelecidas E eu acho que foi isso mesmo Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra dizer
0: Tá, e se for pra dar uma nota, qual seria?
1: Ah, hoje eu tô... Tô aproveitando, sabe? É 10
0: Uau, olha! Cara, é. Show perfeito para nossa querida Andressa. E para você, Marcão, qual foi a sua nota? Nossa, eu
3: não sou muito de ficar dando nota, mas se fosse para dar, deixa eu dar um 9, ó. 9? É, porque
0: teve a, minha um... é, a minha nota pro o NXI, até porque tem a EW depois, vai ficar no seu. 7,8 é 7,8. Isso gostei de muita coisa. Tem, lógico, teve coisas que eu não gostei que eu já falei aí, mas, mas gostei do show, viu? Foi, foi bacana. E lembrando, aproveitando nesse momento que a gente, a gente falou de NXC, o, o John ou a Andressa podem falar sobre a audiência. O John, mesmo. O John, sei que participou pouco nesse é, momento. O que, que você achou? O que, que você tem a dizer sobre a
2: audiência? O NXT ganhou essa semana, foi? É, a gente teve a primeira vitória. O placar agora tá quase igual lá, só tá 7x1 pra Elite, mas tá quase lá.
0: <risos> quase lá, certo
2: A gente teve a primeira vitória do LXT. É, uma vitória não tão larga, foi acho que cerca de 20 mil pessoas, mas significativa. É, Leva-se ao fato do que é, o fato dessa storyline de envolver as três brands onde que todo mundo agora acabou se envolvendo ajudou bastante o NXT. Eu só não sei se vai ser algo que eles vão levar para depois do PPV, né? Se vão tentar manter, se vão continuar misturando os hostes ou não. Mas... É, de início, pelo menos, é a primeira vitória da NXT. Eles estavam precisando disso, né? Porque a situação já tava ficando chata até.
0: <risos> pois é. E Quando falo... daqui a pouco nós vamos falar de AEW. Você vai perceber que o show da AEW não foi nada ruim. Foi bem pelo contrário. E o que é curioso, né? Para você ver. O que faz você ter um, um roster Grande E se a WWE quiser apostar nessa fórmula Como o John tá falando aí E depois o pay-per-view misturar mais O time Pode dar bons resultados, né, John? então meio que,
3: meio que A WWE tá usando o NXT Como suporte pra agência Quando juntou os três, entendeu? Se você pensava em eu
1: acho que é, pode ser, é, mas eu acho que, é, eu, assim, eu acho que eu já, eu já falei isso antes. O, o NXT e a AEW, eles têm uma programação muito diferente, muito não, mas tem uma programação diferente uma da outra. Então, acho que é mais por atração também de público, assim, essa, essa vitória da, do NXT, sobre a EW na audiência eu acho que realmente foi por conta da do, dessa invasão do Survivor Series é, mas só que para eu acho que para é, é, a W conseguir a W não tipo, o NXT é, conseguir atrair a audiência que em tese é da EW, ela tem que fazer um produto um pouco mais parecido né porque a galera que assiste a EW, ela gosta por exemplo de tipos de fala que a, da linguagem que, a, que, a, que o show proporciona, né? o povo gosta de sangue, essas coisas a, a, a WWE não vai aparecer, então você não vai ver uma luta hiper mega hardcore, entendeu? igual você vê durante a, a programação da EW. É. Então talvez essa seja a diferença, talvez seja esses 100 mil é, telespectadores que a WWE acaba perdendo. Mas pode ser outras coisas também, porque eu acredito que o NXT tem uma grande é, uma grande storyline ela é uma, uma, uma brand consolidada você vê ótimas storylines você vê ótimas lutas e eu não sei aonde a WWE tá pecando pra, pra ganhar hein?
3: nas outras brands ou seja,
1: no NXT? do NXT, no NXT. É. se
3: eles conseguissem e fazer algo ficar mais, mais pesado que nem o AEW, eles conseguem ultrapassar. Hum. Eu, eu acho.
1: Fazer um. Em vez de ser livre para todos os públicos, fazer algo com tipo 14?
3: É, isso. Hum. Aumentar um pouquinho. Assim. Tem um pouco.. É,
0: é... é difícil, porque tem um pouco de frustração do, dos fãs que perderam fé mesmo no produto da WWE. Que existe, eu pensei que era pequeno Mas é grande esse número De pessoas que realmente, assim, cansaram Assistem o, o NXT, é uma pena Eu sou um daqueles que, que, que prega Que é uma pena o NXT estar no mesmo horário Porque, poxa tem, Ontem, por exemplo Poxa, não tem como Porque um você tem a luta da Ripley No outro você tem Já entrando agora no, no AEW Que o John mesmo vai poder Falar isso pra vocês a luta do Phoenix contra o Nick Jackson. John, é. você, foi luta de. Se <risos> pudesse dar uma nota, John, aquilo, de nota, você dava só pra essa luta, velho.
2: É, eles estão mantendo meio com um padrão agora no começo dos shows, né? Que tipo assim, eles entregam uma luta fora de série. Se for para dar uma luta para essa luta, uma nota para essa luta do quatro e meio, velho. É a só abertura do show.
0: 4,5 na escala de 1 a 5, né? Para deixar claro.
2: Né? Exatamente. Coisa,
0: porque. Uau! Se você senta para falar assim, vou anotar a, a pontos importantes. Você não consegue tirar o olho da TV, da tela, seja lá como você quer chamar. Porque foi. Foi realmente de você ficar sem, sem reação, porque eles não paravam um momento algum. algum foi espetacular. Algo diferente foi aquilo que a Andressa falou. O estilo é diferente. Só que aqui, lógico, não é uma luta que teve sangue, nem muita violência. Só que não teve tempo Os caras descansar. O, o, o Rei, o, o Phoenix fez. É, 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 no começo, antes de começar a gravar, o John ainda disse. É, é, o, é, o Rey, é um rei mistério. Um rei mistério com, um, com mais pilha, né? Com aquela pilha
3: Raiovac, sei lá, do Marcel. O cara não para, mano. O cara não oh. para. Um exemplo de, de, de como era aí, não sei se vocês se lembram da dica TNA. Que era do. do ringue hexagonal, né? É, isso, lados. isso. Lembra, vocês lembram que eles eram rápidos, muito rápidos, eles não paravam. Entendeu? A aí luta toda. É, a luta toda era sem assim, parar. E eu tô vendo aqui, já é a quarta vez que eu tô vendo a luta fixa, né? E eu vi é que é igual. Entendeu? É, acho que é isso que eu que tava sentindo falta. Essa energia fluindo sem parar, entendeu? Então, e... Tá ali comendo a pipoca, assim, ele não consegue olhar pra comida, porque, porque tá vendo a luta, porque se piscar, perde. Entendeu? Pois é. é isso.
0: Sim. E, e outros pontos importantes também, daí agora um ponto baixo, que a própria a Andressa pode, pode falar melhor, foi a luta das meninas, né, Andressa? Que foi algo que eu concordo plenamente com você sobre o que você vai falar e o que eu já, a gente já conversou sobre isso, né?
1: Mas... É, a gente... É... Assim, a EW, ela vem com uma construção de uma empresa em que os moldes que ela, que ela foi construída, os pilares, vamos dizer assim, a missão dela, sempre foi trazer um wrestling... É, voltado mais para igualdade, né? Para universalidade, não sei se essa palavra existe, mas para algo que a galera consiga se sentir representado. Mas não dá para negar mais que a, w, a WWE é, que a EW, ela tá meio que pegar uma palavra muito doce para o que ela tá fazendo de maneira geral. Ela tá ignorando a divisão feminina de uma maneira que se continuar nesse caminho isso vai se voltar contra a própria empresa que mal começou. A gente está aí há um ano de, de empresa, com, há um ano de com per views regulares, há oito semanas de programação semanal. Dentro dessas oito semanas a gente teve um per view que é o Full Gear. Uhum. E você vê praticamente nenhum segmento feminino acontecendo. Você vê praticamente nenhuma luta feminina sendo valorizada. né? Você tem uma campeã feminina sumida, Praticamente ela não aparece. Você vê segmentos muito, muito básicos ali é, acontecendo. Dentro de um, uma programação que, que tem... Toda a audiência que eles possam conseguir naquele momento, todo o apoio é, do público, as pessoas querendo assistir, e você vê um, um descaso um descaso. Pode até ser que vocês não gostem muito dessa palavra, mas eu, eu sinto que é um descaso em relação à divisão feminina. Você teve uma First Contenders match entre Britt Baker e Hikarushida no meio de uma card de um card incrível, dentro da programação obviamente, mas em que eu particularmente é, deveria ser pelo menos um meio-event, porque você não teve lutas pelo título de tag team você não teve lutas pelo título masculino da EW, você não teve lutas pelo Force Contenders Match você teve segmentos, obviamente tudo, mas você Teve uma luta com um público muito morto, a galera levantando para ir pegar cerveja, bebidas, enfim. A galera levantando às vezes também para ir no banheiro, a galera falando no celular, conversando do lado. É, a Brit infelizmente, não sei porquê, às vezes por uma certa insatisfação é, ou por cansaço também. Muito, muito, é, como eu posso dizer, letárgica. Dentro da luta A Rícaro tentando fazer o máximo que ela podia Para atrair o público Para atrair a atenção é... Uma luta super monótona Foi uma luta de 10 minutos Não foi muita coisa Foi, foi muita coisa, por sinal tipo, Comparado a luta entre Natália e Oscar Que durou 6 minutos Você teve uma... Colocando por base de comparação Você, colocou, você teve... É uma luta muito mais dinâmica, uma luta com uma interação do público muito maior dentro de uma programação que relativamente foi ruim. E aí você teve uma programação muito boa em que a, a, a luta que deveria ser super importante caiu no meio de outras várias lutas ali no meio daquele bolo. Eu não assisti, a é, gente perdão, não assisti a EW, eu não sei qual, qual foi o meio evento, mas que com certeza, se tivesse qualquer tipo de luta por título, ou por First Contenders, ou alguma coisa que se culminasse uma luta pelo título ali, a gente poderia estar conversando. Ah, beleza, essa luta aconteceu, etc. Eu já tem uma storyline programada, preparada e tudo mais. Se você não teve uma storyline, você não teve uma aparição da campeã, você não teve um... Uma chamada sequer Depois dessa luta não aconteceu mais nada Relacionado à divisão feminina Você não teve a aparição da Brady Rose, você não teve a aparição Da Karma, você não teve a aparição Da Nyla Rose Você não teve a aparição da Shanna Você não teve a aparição de ninguém Foi uma luta completamente aleatória Com o First Contenders Match Pelo título feminino da EW O que está acontecendo? Eu
3: Olha, fico assim, eu, eu... Assim, então, eu não quero trabalhar. No, no
1: eu superão. não sei o que está acontecendo. Porque, então... assim, eu, 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 não, eu não sei se é por conta da divisão, não sei se é uma divisão que não tá botando muita fé na programação da EW. Eu não sei se a galera não quer, não tá ligando muito. Não sei se a galera tá querendo perder mais tempo com o título masculino, com o título de tag team masculino. Porque, assim, no mesmo tempo, no mesmo tempo. No NXT você teve uma invasão feminina do Raw e SmackDown, você teve a aparição de duas campeãs, que foi a Shayna e a, e a Becky. Você teve uma luta das campeãs do NXT UK, que é a Kylie Ray, contra a Dakota Kai, e a luta da Rari Perry contra a Becky Lynch você teve praticamente quase metade da, da programação de segmentos femininos. E, ao mesmo tempo, na EW, que foi uma programação incrível, você teve 10 minutos de uma luta completamente monótona, com o um público disperso, disperso, e que no final não resultou em nada. Gente, era uma força contenders Era para o estar ali, ó, botando fogo, comentando do lado. Assistindo do lado ali, era pra, pra Brand Rogues aparecer Falando que vai fazer um, uma, um, vo, um Voodoo com o próximo Force Contenders Era pra assustar a Rika chida Era pra colocar a Karma ali do lado Era pra aparecer a Shanna lá interrompendo, falando Não, vamos fazer uma Red Match, sabe? Era pra ter fogo ali dentro Mas não, foi uma luta simplesmente básica, com movimentos lentos e que como se a galera tivesse esquecido, não, vamos ver o Chris Jericho fazer o segmento dele com o cara lá do SCU, é mais legal. Nossa, nem lembro o que aconteceu da luta entre a Brit e a Rícaro. Que palhaçada. Sabe? É, 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 muito, é muito incrível o que a EW tá fazendo pro, pro wrestling mundial e a atenção que ela anda chamando. Mas eles estão cagando a divisão feminina. No fundo, é isso que eu sinto. Eles estão cagando. Eles não estão nem. Aí Para a divisão feminina Porque semana que vem vai ter uma luta Entre o Chris Jericho E o... Qual foi o nome do lutador do Scorpio West? Sky. Scott
2: e Skies Scott? Scott
1: Enfim, esse cara que eu não entendi o nome, desculpa Mas você vai ter essa luta E você vai ter uma luta entre a Hikaru Shida e a Raiho muito provavelmente a luta do Cruzeiro vai ser um main event, vai ser uma luta longa e incrível. E a luta da Chida contra a Ryho vai ser uma luta em que a galera não vai se importar. Porque é assim que a EW tá tratando a divisão. Eles vai não Vai ser uma se luta importam.
3: entre o meio do evento para fazer a galera ir comprar coisas por enquanto se Oi? Vai ser uma luta entre o meio do evento, o público sair pra comprar coisas para voltar.
1: Infelizmente, é isso que vai acontecer. E sabe o que, que me deixa triste? Que você tem lutadoras que são muito boas, lutadoras que podem fazer. Eu assisti uma luta entre a Hikarushida contra a Oscar na Shimmer. Foi uma luta incrível. Uma luta incrível. A gente, disse que o da Shida é ótimo. Entendeu? E que poderia. Vai... Com certeza vai ser uma ótima luta dela contra a Raiho. Mas que provavelmente vai ser desvalorizada, porque. A EW não se importa Essa é a verdade Sabe, cansei de passar pano Cansei de falar, ah, a gente tem que esperar para ver a construção Já esperei demais Eu tô esperando há um ano para uma construção da divisão feminina eu Estou há um ano esperando para ver Lutas femininas Que são evidência dentro da EW Entendeu? Você tem uma divisão completamente apagada E esquecida Dentro de um movimento Na qual a EW só Pensa na discussão masculina No fundo é isso Eu não sei por que, que eles fizeram isso Eu não sei por que, que eles pensam assim Mas no final é isso que acaba sendo Entendeu? Você tem Até, por exemplo Pode até ser uma bobagem minha Porque eu tô um pouco surtada com relação a isso Eu tô meio puta, desculpa é, Pelo meu tom de voz Mas você tem o título Super bonito da EW Com todas essas pompas é, título pode ter e você tem um, um título super apagado para divisão feminina ela tem a sua, a sua beleza obviamente mas se é um título que são títulos que precisavam a igualdade que deveriam ser pelo menos títulos muito parecidos uns com os outros um como outro igual você vê na WWE você vê o título da WWE o título universal e o título da divisão feminina do RAW e do SmackDown eles são títulos iguais para quê para mostrar a igualdade Pra mostrar que o título, eles são importantes de maneira igual Entendeu? Você tem programação em de que existe uma luta feminina Que é maior, mais main event do que uma luta masculina Como já aconteceu A luta pelo título feminino do SmackDown entre Becky e Charlotte Já foi uma posição melhor no card do que uma luta pelo WWE Championship E J Styles a Joe. isso já aconteceu ano passado. Por quê? Porque existe uma sensação de igualdade. É uma luta pelo título e tem que ser gente. É uma, a luta mais esperada. Entendeu? E não fazem isso. Eles colocaram o título de lado e a divisão de feminino mais de lado ainda. Eu espero, sinceramente, que pra semana que vem que essa luta seja, no mínimo, a luta antes do Chris Jericho, porque pedir para ser main event já é pedir demais pelo Christopher Semenya da EW, mas já que então a gente vai pedir o que a gente pelo menos deveria ter como igualdade, já que já dá, dá muito uma, é, uma evidência para a divisão masculina e para o título masculino e... e tenho de seus direitos, obviamente, é ótimo, é incrível, as storylines e tudo mais, mas que pelo menos seja um pré-main event, pelo menos uma luta antes. Vai ter a luta do Chris Jericho como main event, a luta anterior a essa, a luta pelo título feminino entre a Rairo e a Heroshika. Eu te juro, se essa luta for meio do cara, uma luta aleatória, vai ser muito, muito triste de perceber que a, a divisão feminina morre, morreu. Mal começou, ela mal nasceu, já tô morta. Porque é isso que está acontecendo. Você não tem invasões, você, você não tem promos, você não. A Rika é praticamente uma morta. A Rika não, a, a Ryho. Você não vê nenhuma, nenhuma Nenhuma fala, nenhuma declaração, você não tem nada. Ela tá ali, ela aparece com o título pra lutar e vai embora. Enquanto o Chris Jericho se tem todo o tempo pra fazer a promo contra ele quem ele quiser. Que divisão
0: que é essa? Que igualdade que é essa? Caiu o meu questionamento Enfim vo, um, é, Esse foi o ponto Negativo não só Do programa de ontem né, Mas agora como uma maneira Que a EW está tratando Da divisão feminina o ponto de vista da nossa querida Andressa Mas de positivo John, O resto foi Foi bom, não foi?
2: Foi é, o desenvolvimento da Battle Royale que eles fizeram no meio do show também, eu gostei bastante Deram um destaque que eu não esperava pro Billy Gunn. realmente eu não esperava que ele aparecesse na TV uhum. E só trabalhar bem os nomes lá, tipo assim, todo mundo em tese teve seu momento de brilhar nessa luta e com o final, fazendo jus a quem realmente tem que estar tá no topo no momento, que seria o Adam Page e o MJF. Eu gostei bastante deles Dorem serem finalistas, agora vão lutar na semana que vem, né? Sim. E o Pelo MJF, cada semana, cada semana que passa, ele se consolida mais como um puta réu, mano. Ele é muito bom, velho. Ele é, nasceu pra ser real mesmo.
0: É. Ele é um rio natural. E, e, e vai lutar pelo Diamond Ring, né? Pelo anel de diamante lá da.
2: Exato. Da Não sei pra onde que esse anel vai levar, mas. <risos> <Nossa.
0: risos> dá um foi... né? vai
3: fazer um anel de diamante. É, pro...
0: é. É assim que é chamado o anel, Marcos. Não sabemos se vai ser realmente de diamante, mesmo, mas eles é. estão chamando o anel, anel de diamante. É porque e vai ficar. Vai ficar muito engraçado ver eu, eu na minha opinião né O MJF é com esse anel
3: Eu <risos> não sei se vocês, se vocês Já assistiram o Super Bowl
2: hum. Ok, claro Os
3: campeões do Super Bowl Eles não recebem anéis
0: campeões da NBA também recebem anéis É, uh
3: -huh. acho que eles estão querendo fazer isso também no,
0: Na EW Mas ele teria que ser campeão de alguma coisa Receber o anel sem ser campeão Não faz sentido
3: outra é, é. Outro caminho sem sentido, né
0: mas enfim, é que
3: Mas,
0: então. foi anunciado que seria então a luta por esse anel. E lembrando que no Battle Royal teve. O... Foi legal também a... a aparição do. O ataque do Spears contra o Janela, né? Que vai dar seguimento na treta deles. E o Spears com uma cadeira em mão, né?
2: <risos> e na hora que o oh. Jimmy Rava se descontrolou e saiu dando. É. Grampeado em todo mundo. Esse
3: foi. Ele botou até no me Foi,
0: foi. Foi incrível. E lógico que não podemos esquecer de falar a aparição do Luchasaurus, Source, né? Mais uma vez. Até lutou. Luchasaurus Source, pra mim, é. é... É, ele esse cara vai estar tá no meio né não vai demorar viu
2: gente não é o crescimento dele ele tá absurdo e ele tá com a força com o público grande demais ele o, acho que não é o crescimento dele só o do Orange Cassidy que aí é coisa de outro nível <risos> Orange
0: Cassidy com, uh, no Battle Royale foi muito engraçado né foi incrível eu acho que Orange é, é muito legal, é muito legal mesmo. É, é esse tipo de coisa você tem. Como... O John foi muito bem. Todo mundo teve seu, teve seu momento ali. E não foi nada fora, fora do. Sem, sem nexo, né? Que apareceu ali e você não entende o porquê. Não, tem aí um porquê, né? o porquê. O Peligan, o Mr. S. <risos> e, e, o, e, a, e a Kiss foi muito engraçado também, né?
2: É na hora é que você rebola na frente dele.
0: <risos> São coisas que. Realmente ali faz você ficar entendido. E depois disso temos o... Depois do, do Battle Royale que também para mim foi aí que entra a comparação ao que nós estávamos conversando antes de começar a gravar, que foi a luta no do, do tag team do Private Party contra LAX. E uau! Uau! Que luta. Muito bom! <risos> mas não Mais House Party House Party é demais desde a entrada desde os comentários falando do peso dos lutadores que é puro <risos> puro álcool
2: <risos> peso ah, 200 kilos, party é... é muito bom véio. independente do adversário toda semana eles estão entregando um ótimo trabalho eles são uma tag tipo assim absurda demais e Santana Ortiz, a Leia X também, tipo, não fica pra trás. Eu amo eles de paixão, porque eu vi eles crescerem no Impact. Uhum. E eles são... tem uma A química que eles dois têm é comparável até a que o Books tem, que são anos e anos de dupla, fazendo tag assim. Eles são muito bons, muito bons. Tipo, foi uma química muito boa durante essa luta toda.
0: Pois é. E, o, e, e, a, e essa... Mesclando esses personagens, ficou interessante, né? Porque tem o House Party, que é o pessoal da... Os Party Boys, o pessoal da festa, né? E já entra o LAX, que são os garotos malvados, né? E, Sim. poxa, muito bacana. E não sei se você prestou atenção, John, ou e o Marcos, os colegas. A Adressa também. O... Apesar que a Adressa não viu essa luta. O, 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 o... Eu não lembro qual deles o... Qual é o nome dele? É, é, o, é o mais magrinho do, do, do House Party. O que, que ele fez? Ele foi fazer um Hammer Corona, ele botou as mãos atrás da cabeça como se estivesse relaxando no pescoço do <risos> adversário. É, é, o, é, o é muito legal, mano. Então, esses detalhes, olha que cara ousado, velho. É, e, de novo, eles têm uma química incrível. Pra mim, é, uma das duplas que eu mais gosto de assistir no, na EW é o, é o House Party. Eu sei que o LAX é fantástico Concordo com o John Os caras estão são... Não tem a... O jeito que a EW cuida dos SEG Teams É muito legal Porque Pentagon Junior e o Phoenix Lucha Bros Tem os Young Bucks SU Que vamos falar mais um, daqui a pouco deles Uau Tem o Best Friends com o Cassidy Apesar que eu não sou muito fã deles Mas tenho que reconhecer que são bons pra caramba e, poxa, LAX É incrível, velho incrível.
2: Eles tem uma divisão muito boa Tipo assim, independente para onde você Olha, vai sair coisa boa
0: é bem Bem bacana mesmo E Enfim, chegamos Na promo do Jericho O Jericho Faz uma promo Contra o Scorpion Sky Da SEU e uau, que, que incrível, uh, de Chris Jericho realmente agindo é, como uma Jericho. criança, é incrível, Chris Jericho agindo como uma criança, fazendo tudo o contrário do que seu oponente quer, é, enfim, realmente, mais uma vez, ele com o Jack Hager, o Jack Hager pedindo desculpa por ele, porque ele não consegue pedir desculpa, <risos> foi incrível, <risos> é, de novo, Chris Jericho sendo Chris Jericho, né? Não sei se vocês gostaram da promo.
2: Mas eu gostei foi... bastante. Tipo ah, tá. assim, é algo que eu sinto no Jericho é o quê? Ele acabou saindo da WWE porque ele tava meio que enjoado na monotomia de do Pro essas coisas. As lutas dele no Japão, a forma que ele se porta no Japão é muito legal. E tipo, na Elite você vê a alegria nele. Ele tá curtindo muito esse momento, tipo assim. Ele tá amando muito fazer esse segmento, as lutas com o pessoal da elite tipo assim, é algo que você vê vontade dele mesmo, tipo assim, o Jericho, ele já é engraçado com o padrão, mas ele tá se superando nessas promos dele, as lutas ele tá indo bem, tá muito legal de acompanhar, na verdade.
0: Tá muito bacana. E tem mais aí, o... o... pra quem é mais antigo, eu estou vendo algumas semelhanças desse Chris Jericho, aquele Chris Jericho do Dean Melenco. Naquela que o Chris Jericho... Ele criava teorias de conspiração Por que, que as coisas eram do errado para ele que, o porquê que ele é muito melhor Do que seus oponentes <risos> colegas. Se vocês não conhecem isso Você que está ouvindo também Se vocês não sabem o que eu estou falando Vão no Youtube e assistam Vocês não vão se arrepender Chris Jericho desde lá Novinho, novinho Chris Jericho, magrinho Com cabelo parecendo tão loiro Era quase branco, platinado e o cara já era. já era desse jeito. Ele é um rio natural. Não tem como. Ele e o MJF não tem. E.. Enfim. O main event do Darby Allen contra o Max Lee foi bacana. Foi fantástica a luta. E o.. O Death Rider no final Aquilo foi... Eu fiquei com medo do, do Max quebrar o pescoço Do coitado do Derby Allen
2: Ele é muito magrelo,
0: O cara é maluco E o... Poxa Fazer aquilo so... no, no topo das cordas mano. E o Death Rider dali cara, com A cabeça do cara pra baixo Meu Deus do céu. Tchau, tchau Derby Allen Realmente seria Daquele saco de, 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 que ele trouxe, né?
3: É, só acredito eu que eu
0: pensei bem. que o Mox
3: ia subir pra terceira corda. É mesmo? É, eu, eu na minha cabeça eu pensei assim, ele é doido, vai subir pra terceira corda. Ah, o cara pra terceira corda. Mas ah, não foi. É, foi. Não tem ideia, eu esperava que ele fosse levar o cara pra terceira corda.
0: Pois é, o... Isso
3: é incrível.
0: O Derby Allen, é, ele é esse tipo de cara que... A gente já falou isso no programa anterior, né? Que você vê o, o espaço que ele tem, por mais que a, 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 na WWE seria com certeza esquecido no Tsuo Five Live, né? A, fazendo main event com o antigo Dean Ambrose. É incrível. Pra mim é espetacular. Eu fico feliz em ver isso. Ganhou espaço, a, o povo ama ele. Você vê que na entrada o povo realmente apoia. Vai a loucura quando, quando vê-lo entrar. Lógico, fica atrás do querido Cassidy, mas o Cassidy ele é, ele está sozinho nessa classe, não tem como. <risos> a, não que o, a não ser que o Joey Ryan, o possante Joey Ryan, vá para a EW. Aí seria engraçado ver um, um dick suplex no, no Cassidy. Será que ele faria com as pernas, Joey? <risos>
2: eu não sei se a TNT ia aceitar muito não esse homem lá
0: ah, enfim para terminar então vocês têm algo mais a dizer sobre a EW de ontem? o de ontem?
2: não ah, eles seguiram o padrão deles onde que eles apresentam lutas ótimas as que tipo assim vão cruzando uma pela outra mas todo mundo se encaixando certinho o ponto baixo mesmo só fica pelo que a Dessa levantou, tipo assim, a divisão feminina, tipo assim, tá complicado. É... Sem dúvida. E tá a luta embaçado. da Bray Baker,
0: eu também não sei a opinião de vocês, mas é, concordo 100% com a, com a Dessa. Foi algo bem meh. Não foi, é, não realmente. seguiu que a, que a, o flow da, luta, da primeira luta. Claro que você vai dizer, poxa, mas como é que nós vamos seguir... O Fênix e, e o Nick Jackson Mas o, a linguagem corporal Da Per Baker dava que ela tava cansada mesmo. É
3: uma pena Eu acho que eles só vão Melhorar isso, mudar Ou focar quando o público começar A reclamar mesmo um... Quando isso começar A implicar no, Na audiência e no dinheiro Entendeu? Eu acho é, que isso
0: ver. vai
3: mudar
0: Vamos ver, tomara que depois... Uh, no próximo pay-per-view as coisas começam a mudar até mesmo... Uh, aqui... Po eu posso estar errado, mas... no momento em que a Riho sair e dar uh, o título... passar o título para Awesome Kong quem sabe as coisas vão ser diferentes mas enfim... É... lembrando também que próxima semana teremos Pac contra Kenny Omega né? E teremos, como o John já falou, MJF contra o Aaron Page. Enfim, para terminar, a nota, a minha nota para a EW, vou começar por a minha nota agora. Vou dar nota 8, John
2: 8 e 25.
0: <risos> Marcão, sua nota para o programa show da Oito. EW? Perfeito. Então a NXT venceu essa semana né?
2: Uhum. A soma dos
0: votos de vocês E passamos para o próximo assunto Que é hoje mudamos um pouquinho a ordem Até mesmo por conta é. da, da invasão E era importante falar sobre esse problema Da divisão feminina da AEW Agora vamos falar rapidamente do, do Impact O John tem dois pontos importantes a fazer
2: É... Primeiramente, o show do Impact nessa semana manteve o nível de lutas boas. A gente teve poucas lutas essa semana devido ao tempo de luta. A gente teve um, o show começando com uma 8 man tag team, onde que a The Rascals ganhou. É, com a Rascals, eles são. Vamos é, dizer, tipo assim, são meninos. Eles devem ter entre 22 e 23 anos, mas são moleques com futuros absurdos. Tipo assim, sem dúvida, se eles não tivessem contrato com o Impact, a Olich teria levado eles para a divisão de tag deles. Mas, ao que tudo indica, a gerência do Impact, tipo assim, colocaram eles sobre contrato de vários anos e eles têm grandes planos para futuros para esses meninos. E eu acredito que eles vão ser o desafiante de título para o próximo PPV. Outro ponto que eu posso levar nesse nessa. Show foi o quê? É... A gente teve uma handicap match onde que a Jordine Grace lutou contra a Taya e o guarda-costa dela lá, que é o Johnny Bravo, só que a Taya abandonou a luta e a Jordine quase matou o cara. Ela... <risos> a Georgine, ela é muito forte, extremamente forte. É... E ela tá focando nessa questão do físico-turismo, essas coisas, ela tá. O personagem dela já é voltado para essa questão da força, mas ultimamente, dos últimos meses, ela vem aumentando muito a força corporal, músculo, e tá mostrando bastante isso no personagem dela. Foi bom pelo fato do de que deixou ela extremamente over com o público, o público amou ver ela acabando com o capanga da Taya. É, como eu disse na semana passada, tudo encaminha pra, de onde ser a futura campeã das knockouts. Nós tivemos também my event, onde que a gente teve uma glau -tente de seis pessoas, e era funcionava das formas, assim, começou com dois, duas pessoas no ringue, teve, uh, o lutador um ganhou do dois, o três vem pro ringue até passar o seis, e uh, valia o primeiro contender para o PPV, valendo o título mundial, e pra surpresa de ninguém, a Tessa ganhou. <risos> hum.
0: Chutando bombas.
2: Né? E mais um ponto que eu tinha a levantar antes do final Onde que a Tessa ganhou foi o que? O Hitsuan, essa luta mais ou menos Ela comeu no mínimo cerca de 45 minutos A 50 minutos do show Ela foi Uau. bastante longa Com um nível muito alto Porque tipo assim foi a rot rotatividade Foram seis lutadores que participaram Mas desse tempo todo em, Provavelmente por cerca de 35 minutos O Hitsuan ficou dentro do ringue E esse cara entregou um dos melhores trabalhos que eu já vi na vida dele, tipo assim foi a todo momento ele, o Michael Weld acabou abrindo a boca dele lá, dando um so muita força sangrou horrores mas tipo assim, mesmo machucado o ritmo foi meia hora frenético, sem parar ele chegou a, ele foi o terceiro a entrar, ficou até o quinto, onde que ele foi eliminado pelo Brian Cage Aí, após eliminar o Brian Cage, a gente teve uma luta meio que rápida, de cerca de 10 minutos entre Terça e Brian Cage. O Brian Cage, literalmente, ele não, é, por Terça ser mulher, normalmente, tipo assim, os caras meio que dão uma segurada. O Brian Cage e a Tessa não, foi na base da brutalidade mesmo, mas no final, tipo, foi meio que um walking de superação até. Tessa ganhou e ela tá numa evento do PPV, o público explodiu e agora é encaminhar a história, a gente tem mais ou menos um mês aí para trabalhar essa história agora confirmada de forma oficial e um adendo aí é o Impact ele vai fazer show em Dallas, no Texas e todos os ingressos da Premium e das primeiras fileiras já estão esgotados então a Tessa é algo que vende, sabe?
0: Incrível. E tem também um, outra notícia para dar aí, né, John? Um... Um é assim,
2: Tessa. a Tessa foi pedida em casamento pelo lutador Daga. O Daga é um lutador mexicano, onde que eles têm um relacionamento, acho que mais ou menos por um ano e meio, e o, é algo que pode, em tese, ajudar o Impact, porque o Daga, em setembro, assinou um contrato de dois anos com a empresa, então agora a Tessa e ele casando... E a Elite fazendo o que está fazendo com a divisão feminina é algo que pode ajudar o Impact no fim das contas. Pois é. Que bom, né?
0: Vamos ver o que, o que vai desenrolar disso aí no, no, na próxima semana. Lembrando que o. Como eu já disse em alguns programas, acho que foi no primeiro ou no segundo, que da Impact, o Swan tem tudo para. Se dar espaço para ele, o cara realmente vai arrasar, porque ele é.
2: Ele está pedindo passagem, ele está. Desde que ele chegou ele faz lutas boas, mas tipo assim nos últimos três a quatro meses ele simplesmente só faz luta acima da média ele ele é muito bom muito bom mesmo ele é bastante carismático Sim. é algo que a minha visão tipo assim faz falta no impact é um título de mid card porque no momento seria um momento ótimo para ele estar tá carregando um título nesse momento não ele já foi campeão da Vision, mas, tipo assim, nesse momento, se ele tivesse um título de midicard para entregar para ele, ele seria um ótimo nome. Ele carregaria com facilidade esse título.
0: E provavelmente no futuro vai ser campeão da, da Impact. Eu tenho certeza. É mesmo? O Swan é, ele, é, ele é muito talentoso, cara. Ele é muito talentoso. Eu sei que a terça tá pedindo é, passagem, tem o Callahan como o atual campeão. É, poxa, mas o, o Swan vai. Vai chegar o momento dele. Pode ter certeza. Mas, enfim, é, lembrando, mais uma coisa. Agora nós vamos falar sobre o CM Punk e sua estreia no WWE Backstage. Já, como já conversamos nos programas anteriores, da né, possível volta do CM Punk, no último programa nós falamos que o CM Punk disse que ia participar. CM Punk chegou realmente. Falou mal do Booking é, Deu dicas pro, pro Seth Rollins Que ele deveria largar o Twitter <risos> E não mentiu, né? E, enfim Temos aí o CM Punk uh, O efeito CM Punk já, foi, já, demos pra, já deu a perceber Na audiência do Raw Que teve uma primeira hora melhor Só que Programa do Backstage, não foi, John? A audiência não foi
2: sentida, não é isso? Não, o da W Backstage Se eu não me engano, ele teve Acho que 150 mil é, De audiência Mas, tipo assim, comparado à última semana, o crescimento em questão Do programa em si não foi tão grande Sim Mas é e
0: Bem, é bom pra não ser a opinião Dos demais, mas Se eu... Tudo que é diferente, quebra o protocolo Eu acho interessante não sei, Qual é a tua opinião dessa? Você ficou feliz?
1: Eu acho que foi Interessante assim. Acho que era o que todo mundo queria Mas que ninguém assumia é, Eu acho que todo mundo queria Que ele retornasse de alguma maneira pro wrestling Mas só que a galera Não sabia como fazer Já que ele sempre se Negou a, a voltar a lutar é, sempre disse que não vai voltar a lutar, tanto é que ele não voltou mesmo. Muita gente falou, ai, ah, é porque ele vai voltar a lutar, que não sei o que, não sei o que lá. Mas foi algo interessante. A WWE já colocou ele de volta no plantel de Alumni. É, já apareceu vídeos é, de lutas antigas do Sam Punk que eles haviam retirado, ou nem colocado. Eles já colocaram de volta. Pode ser algo interessante para Fox no futuro inseri-lo inseriu num, numa programação, por exemplo, num SmackDown, né? Ele tem a liberdade que ele preza tanto, porque eu acho que ele nunca, nunca assumiria um contrato ou aceitaria falar sobre a sobre WWE sem ter liberdade de falar o que ele quisesse. Isso eu tenho certeza
2: absoluta.
1: E ele falou, meio que todo mundo queria falar já há muito tempo, mas que a WWE não ouvia Então ele Até inclusive Fez uma Não uma piadinha, mas ele chegou na Renee E perguntou quem do The Shield você mais gosta Mais gosta E ela gosta de todos igualmente <risos> é. E aí Foi aquela risadinha Então assim, ele dá aquelas cutucadas Algumas mais fortes que as outras Como por exemplo ele falar pro Seth Rollins parar de ficar Né? Foi. <risos> né? luta e para de ficar falando bombeira na internet, né? Ele disse que a Women's Revolution não deveria existir porque é, não sei se foi isso mesmo que ele disse, mas que a, a, as mulheres já deveriam ter o seu espaço, não deveria ser algo tipo
0: posso corrigir?
1: Já... Pode, 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 pode. É o
0: que. Okay. O que ele quis dizer é que A WWE força Women's Revolution Ele, ele não dá o, o, Realmente o, o, A importância e o tamanho Que eles merecem Por esse motivo, eles tem que forçar Eles tem que sair do seu caminho para mostrar que, olha A Women's Revolution E às vezes atitudes Falam mais alto que palavras né? Basta ver o que A Becky Lynch a Basler, a, enfim, Banks, Charlotte, Bailey e etc. Só que tem que lembrar também que nós temos a Lana lá envolvida em uma, uma situação triste, como nós já falamos, né? Essa, por isso que esse é o contexto que eu coloquei, o que o Ciampão que o quis dizer, né? Que a Stephanie fala eu, eu, de Human Revolution e esquece eu de algumas.
1: Né? Ele, eu concordo com ele com relação a isso. Eu acho que é só deixar. Acontecer uhum. naturalmente, né? Ninguém quer ver ninguém chorar, então, assim é, é só deixar fazer, é só deixar acontecer, é só dar um espaço, entendeu? Fazer a gente tem que precisar que aquilo se torne um evento. E para WWE, como, como o Sam Punk falou, tipo assim, mudar o seu caminho, falou, nossa, olha aqui, estou fazendo um esforço. Pela Woman's Revolution, vou deixar isso acontecer e vai ser. Não, é só, de, só, só dar o tempo que elas sabem fazer. Deixa elas a galera
3: trabalhar.
1: A oportunidade, é só dar a oportunidade que elas, que elas vão brilhar. Entendeu? Como elas já brilham muito, né? Deveriam brilhar mais, mas. É só esperar para ver o, o que vai acontecer. Eu acho que o Sam Punk, nessa programação. É, hum dar um tom de realidade para falar sobre o WWE, eu acho que eu, eu amo a René eu amo o Booker T, a Paige é, mas por, poderia dar uma impressão de passação de pano sabe, ou ignorar uhum. algum tipo de acontecimento é, e o Sam Punk tá lá para mostrar na cara os erros né? e, e valorizar os acertos né? então se ele falou que tipo, a divisão a, a feminina é incrível, ouvir isso de um cara que sempre criticou a WWE e, e fez um, a pipe bomb e saiu da WWE com um briga e etc e ele fala olha, o que eu assisti, eu gostei muito da divisão feminina, é um ponto muito positivo, né? Okay. E dar oportunidade para ele falar o que a gente não tá gostando que ele também não gosta é mas incrível ainda, né? Você, você vê a Fox dando esse espaço para falar sobre os erros. E quem sabe, né? Cortá-los.
0: Pois é. Hein, John? E ninguém está livre mesmo? Você acredita que o seu punk vai realmente não ter dó de ninguém?
2: Eu acredito pelo fato do quê? Ele, como ele mesmo disse, ele está numa posição muito confortável, assim. É, enquanto qualquer outra pessoa participando daquele programa. Sobre o contrato sobre o Vince O chefe dele é a Fox velho E eu foi o que a Dessa disse Eu não acredito que ele assinaria o contrato Se ele não tivesse a liberdade pra falar o que ele bem entender Ele tá no momento Dos sonhos desse momento Que ele pode falar mal do Vince Onde que todo mundo vai assistir E não vai acontecer nada com ele Ele pode ser sincero, pode criticar Se fazer certo ele vai elogiar, claro Mas o Punk ele se encontra Num momento muito confortável Pra ele, eu acho
1: Uhum. Eu, eu acho que ele só volta pra WWE de uma maneira assim fixa, tipo ele ir no SmackDown ou ele ir fazer algo se ele tiver a oportunidade de fazer o que ele quer. Eu
2: acho que Sem ele dúvida. não volta
1: sobre um script, eu acho que ele não volta sobre um determinado momento pra fazer algo que seja positivo pro Vince simplesmente porque ele quer e pra mostrar algum um, um tipo de subjugamento sabe? Tipo assim, pra eles. Se ele for sim subjulgado, ele não vai Eu acho que ele pode aparecer na WWE Em algum, em algum determinado momento Mas para falar o que ele quer falar Ou para fazer o que ele bem entender Entendeu? que pode ser muito difícil a WWE aceitar Por isso que eu não vejo isso tão Pelo menos não por enquanto
0: Ô, Marcão, você é como Ciro é fã do CNPan?
3: Eu tenho minhas teorias, né? As <risos> minhas teorias é que Punk ele já tá mandado Ele já tem um contrato com eles. Ele já tem tudo planejado até volta do Aquilo ali é só sendo ele fazendo a ensinação, ganhando audiência. para que quando ele voltar já seja um estouro. Porque eu tava conversando com, com o Zap que o Punk. Essa personalidade dele, esse jeito de ele falar o que ele quer falar, já vinha do personagem dele, que até se tornou ele, entendeu? E ele voltando assim, ele voltando não, ele indo pra Fox, fazendo entrevista e tudo, aparecendo já no SgtW novamente, né? Eu, eu pensei assim, isso seria um jogado de marketing bem grande, sabe? Entendeu? Vamos pegar... Vamos pegar aqui, vamos pegar sim, a Punk Da liberdade totalmente pra ele falar Do que é errado na vida Ele começará com tocar os lutadores mai... Maiores como Stephen Rolls com tocar o Rock'n'Race com tocar os erros que a WWE tem Até o momento que o Punk Ele vai estourar E resolver tudo com as próprias mãos, entendeu? Certo? E ele volta pro ringue, Tá? Ele luta e volta No Real Rambo, quem sabe Não sei porque tem uma na parte da entrevista com a, com a Renê, né? Eu tava vendo, ela pergunta pra ele quando é que ele poderia voltar em um evento. Ela fala o nome do, no, os nomes do evento e ele faz umas expressões de que uma de alguém que tá mentindo, entendeu? Ou ele que tá querendo esconder alguma coisa. Aí, porque é só uma teoria na minha cabeça de que ele já tem um contrato, ele já tem até possivelmente a data de retorno, entendeu? Tem todo esse trabalho de marketing pra ele voltar. É porque, incrivelmente incrivelmente não Porque a W tá precisando disso tá, tá, tá precisando desse empurrão Tá precisando usar o CM Punk E com o CM Punk Eles vão ganhar toda a audiência possível É isso essa é a é minha teoria hum. porque, Olha. Seria que eu, porque seria o que eu, que eu faria, entendeu? Pra poder Sim. ganhar audiência
0: Sonhar não custa nada, né, Marco?
3: É, sonhar não custa nada Pois é
0: Enfim, nós vamos... Falamos rapidamente sobre o CM Punk. Agora vamos falar sobre o main event, pelo menos o co-main event, que seria o Pay Per View do final de semana. Vamos começar pelo War Games. War Games será o Pay Per View, ou melhor, vou chamar de evento, próximo evento do NXC, em que a Undisputed Era vai estar numa luta de War Games contra o. Champa, Keith Lee, o Djakovic e um nome que ainda ficou para ser. que ainda está em aberto, né? Que vai ser. para uh, ser apresentado mais próximo do, do início do, da luta. Uh, das meninas, que quem vai ter a ordem aí de entrada vai ser a The Spirit Era, vai ter a vantagem. A luta das meninas, que também vai ser uma luta de war Games vai ser a Ripley. Tegan Ox, a Maya Yin, Candice LeRae E a Baszler com, Contra a, a Desculpa E a, a LeRae a Shana Blazer com, Vai com a Yosha Rai A Belair A Kaylee Ray E quem tem a vantagem é o time da Baszler é, as, O time que a Andressa gosta Pra caramba Por fim, temos a Number One Discontender Match Que vai ser contra a Killian Dain Be Dunn e o Damon Priest E por fim Finn Balor contra Matt Riddle E aí Andressa, você realmente aposta na sua querida Sheena Baszler?
1: Eu acho que vai ser uma luta muito interessante Mas eu acredito na vitória do time da Rare Ripley mesmo Eu acho que foi mais um passo que, a, que o NXT deu a favor do, da divisão feminina é, já em comparação com a IW porque nesse horário, eu já tô com a IW mesmo é, já meti o pau pra caramba, né, aproveitar pra mim tomar mais um pouquinho mas é, eu acho que vai ser uma, uma luta que já demorou muito pra acontecer que deveria ter acontecido, né? mas que bom que aconteceu agora, que vai acontecer agora é, eu estou muito animada, estou muito hypada para essa luta E eu nem sei o que dizer, eu acho que assim, eu estou esperando para ver o que vai acontecer, sabe? Eu nem faço nenhum tipo de, de previsão, de, de, de comentário Porque é aquela sensação de assistir wrestling pela primeira vez, sabe? Nossa, será, vai, será que vai acontecer? Será que, que vai ser boa a luta? O que, que elas vão fazer lá dentro? Vai ser e é isso, eu só sei que vai ser incrível.
0: Perfeito. E a luta dos, do quem ganha, dos meninos, Do Undisputed Era ou o time do Champa? Eu acho
1: que vai ser o time
0: do Champa. Ok. Também. E terminando, um... Killian Dane, Pidan ou Priest, quem ganha? Hum,
1: eu acho
0: que é o Pidan também. é só aí dessa, tô com você. E por fim, Finn Balor ou Matt Riddle?
1: Finn Balor para assumir a supremacia dentro do NXT.
0: O Bro vai para casa triste. <risos> e e você, John?
2: Que eu você acredito da... que eu eu acredito que a a de disputa... ganha a luta dela para okay. manter o padrão. Eu, na luta dos Feminino War Games, eu acredito que o time da China Blazer ganhe. Só não sei como vai ser bocado, mas eu acredito realmente que ela ganhe. É... Pete Dunny ganhe, pelo amor de Deus. Nada contra o Kigan Dan. Nada contra Sim. ele, realmente. O meu problema é com o Sim. E no fim das contas o Fimbel também tem que ganhar. Deixa o Bro uma vez pra cada triste, não tem problema não.
0: <risos> ele vai superar, né? É, Obviamente ele vai superar, é.
2: que isso? Uma hora ele vai esquecer, nem vai lembrar mais disso. É, ele que pense no Golber. <risos> <risos> Ô Marcão.
0: É, era isso que eu tava pensando aí vez de falar do é né? que. Vou passar de
3: baixo pra cima. O Matt Riddle perde por causa do Goldberg. Entendeu? O pensamento que ele possa aparecer.
0: Teoria da conspiração total, Marcão, hoje. Vai lá, Marcão.
3: É, porque ele tava cutucando, né? O Goldberg todo. E, Goldberg, e o Goldberg tá contra o Goldberg tá
2: no performance center.
3: É, e o Matt Riddle contra o Goldberg seria perfeito pra testar o Goldberg. E... É, eu penso que okay. poderia ser perfeito. Aí, na partida do Pat Dunn. Pat... Beat! Beat! Como? Okay. não Certo. Ele merece... É, na minha cabeça ele vai ganhar. E... Na Wargames feminino... A Ripley. Vai uhum. levar depois de tomar conta no XT. Eu, fui, eu conheci ela lá. Porque faz tempo que eu não vejo no XT. Eu falei assim... Eu vi a luta dela com a Beck A Ripley. Na minha cabeça ela vai ganhar. E o... O time do... Ciampa. Vai ganhar só por causa do que okay.
0: o que então o que para mim já aproveitando e já é, já fazendo também a minha previsão aqui é, no masculino. Acredito que, pff, apesar que o Spirit Espírito ganhando, pode fazer mais sentido. Mas eu tô nessa com nessa com o Marcão. Eu queria ver o, 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 o Champa vencendo. Essa o time dele. Pra. Lógico que isso é um tiro no escuro, é mais um sonho mesmo. Fazendo comentário sobre o que a Dessa disse. É criança dentro de mim querendo ver o... a luta do Seth Rollins e o Champa.
3: Eu sou o homem é, do sonho. Do
0: segmento. Isso. Um... Feminino, por mais que eu sou Ripley all the way, tô quase fazendo tatuagem dela já. <risos> Mas eu vou. Eu acredito que a Basler vai vencer aí de uma maneira ridícula só para dar seguimento aí para ver o que vai acontecer mais para frente. Uh, P. Dunn tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer e tem que vencer e, lógico que eu acredito que o Beller vai vencer essa aí também para para tentar aí para ver o que, que ele vai o que, que ele vai arrumar no NFC, né? Mas o War Games realmente promete, concordo com. Mais uma vez, o que a Andressa disse, tô animado por Wargames. Tô mais animado por Wargames que pro Survivor Series. Vocês podem me xingar, tá? Survivor Series, pra mim, aí, tem, tem lutas interessantes, tem coisas legais, especialmente a luta das meninas. Mas, mas, mas. meu medo vai ser o pós-Survivor Series. A WWE ah. vai esquecer de tudo isso aí, não vai ter mais esse... Essa surpresa das invasões, o que pode rolar, o que pode acontecer, essas tretas entre é, produtos, entre marcas e o que é uma pena, né? Vocês têm algo mais a falar sobre o Wargames ou querem já comentar sobre o Survivor Series? A gente
2: pode ir para o Survivor Series.
3: É. Só digo um tiro. Goldberg vai aparecer.
0: Se aparecer, Marcão, tu vai aparecer aqui na próxima semana pra explicar de onde você tirou essas ideias, viu?
2: Não, sem dúvida.
0: Não, 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 olha. Então vamos lá, John, já que você tomou a frente, o que você que que espera do Survivor Series aí?
2: Eu... Não sei, tipo assim, eu tô com um sentimento, sabe, não muito hypado... Tipo assim, eu vou com o sentimento de me surpreenda, vai. É... Ao mesmo tempo que, tipo assim, o Wargames te empolga, o My Hostess, tipo assim, ele meio que te, te segura, sabe? Tipo assim, não dá pra ser muito um, uma expectativa lá em cima, mas é. uma coisa que vai acontecer que realmente chamou minha atenção é que o título do NXC vai ser defendido, né?
0: Pois é. Então existe Ele... uma possibilidade de algo diferente acontecer. Isso é
2: Exato, verdade. tipo assim, e eu não sei como é que eles vão levar essa situação, porque sem dúvida essa luta não vai ser uma evento mas tipo assim vai, pode acontecer no meio do show e provavelmente ela chame a atenção do show todo. Sem
0: dúvida.
2: É, bem legal. É, o título de tag também, que são as três brands, eu também acho que a luta vai ser bem <risos> legal. Dando é um tempo bom pra eles, eu também não acredito que vai ser bom. Exato. E é agora tempo pra só eles, a assim. luta. Eu acho que esse é o ano que eu tô mais desanimado a questão da luta dos, dos times, assim, mas. É aquela coisa, tipo assim, não é que eu tô desacreditando, mas também não tô com hype lá em cima, eu tô esperando que me surpreenda no fim das contas.
0: Ah, você, Andressa, já tá, bem, tá ao contrário, né, Andressa? Você tá bem animada, né, com o Survivor Series?
1: Eu tô animada, eu gosto muito do Survivor Series, então eu sempre tenho altas expectativas. É... Ano passado, a gente ficou meio... pelo menos eu fiquei chateada porque eu esperava é, Back versus Honda e não aconteceu. Mas a luta entre ela e a Charlotte foi muito chocante. A galera gostou bastante. Eu gostei também. E esse ano eu espero que. A Beck lute para meio que acabar com essa zica e falar, pelo menos, de gente, finalmente voltei a lutar no seu Series, não aconteceu ser nada. Tá tudo certo. É... Beck versus Shayna versus Bailey. Tem tudo pra cima lutar incrível. Shayna é... vai lutar no sábado e vai lutar no domingo, então a gente já vai, eu já espero um certo cansaço, né, por parte dela. Ela vai tá lutar numa War Games vai lutar uma 3.3 match no Survivor Series. Mas eu acredito que vai ser uma ótima luta, luta entre Rodrigo Strong é, é... Shinsuke Nakamura e AJ Styles também tem tudo para ser uma luta muito boa muito boa Rey Mysterio versus Brock Lesnar também pelo histórico das duas, dos dois dos dois lutadores é, é o momento do Rey Mysterio talvez ele não vença mas que essa storyline continue até mais para frente talvez para uma WrestleMania às vezes no Royal Rumble mas sim, para ser uma, uma boa luta. A luta assim contra 5, contra 5, feminina e masculina também, tem tudo para ser muito boa. Os times estão ótimos. A gente não sabe quais são os tipos masculinos para Survivor Series. Eu acho que eles estão esperando mesmo um pouco do War Games. Quem pode, quem não pode. Mas... mas, em resumo, eu acho que tem tudo para ser um bom par-per-view. É, eu acho que tem tudo para para a galera se sentir entretida no domingo, eu, sinceramente, eu não, não sei muito o que esperar entre Bray White e Daniel Bryan porque foi uma luta totalmente aleatória montada, só se eles derem uma hype para essa luta amanhã, no SmackDown mas eu não tô, tô, é, tô, eu tô muito animada para ver a luta, a Triple Threat Match feminina, a Triple Threat Match entre os, entre os times femininos e a luta do Rey Mysterio contra o Brock Lesnar, porque eu gosto muito do Rey Mysterio e eu acho que é o momento dele de ganhar. Eu acho que ele ganhando do Brock Lesnar, se isso for acontecer mesmo, é, no é, domingo, vai ser uma puta de uma raiva. Eu acho que pode ser uma luta da noite. Pode ser a luta da noite. Eu acho que, que o Rey Mysterio e o Brock Lesnar conseguem proporcionar isso. Mas que é muito difícil tirar o Título do Brock nesse momento eu, eu vejo mais pra frente Num preview maior Mas pode ser que seja uma boa luta Que ela não acabe igual acabou com a luta Entre Brock e Kofi Ser Ótimo né? E a luta Entre é, Adam Cole E o, foi o vencedor do First Contender Pelo título Que vai lutar no sábado é, também deve ser uma luta ótima nível NXT, né? Então nem nem, nem precisa falar muito. Estou muito mais animada pela luta feminina entre Shayna Bay e Becky. Tem, com certeza vai ser uma grande luta. Eu acho muito difícil ser uma luta ruim, muito difícil. Então pelo menos para essa luta em específico, eu estou esperando um ótimo resultado.
0: Sendo, eu, eu também estou bem animado. É, não, é sarcado, né, não não tô lógico que não no mesmo, na mesma proporção que eu estou para o War Games é, só que um ponto interessante ali lógico que pelo Rey Mysterio eu queria muito que ele vencesse mas o problema é o Lesnar perder né, porque difícil de perder o título do cinturão agora e também das meninas, como eu já falei ver a Vera Beck vai vencendo, pra mim seria Bom demais, porque eu sou fã da Beck E outro que eu queria muito Vendo lutar ali um, Seria o Bray Wyatt Mas, enfim Como disse o John estou, Não vou já é, é, começar o programa triste né? Não vou esperar muito para não ser decepcionado Vou dar oportunidade para eu ser surpreendido é, e aí, senhor Marcão, você está prevendo alguma coisa diferente por, esse, por esses confrontos aí ou não?
2: É,
3: Eu, eu tenho, né? Mas vou dar uma resumida para cada um bem rápido, assim. A luta do Adam Cole, do NXT, eu acho que ele ganha mesmo. A do Wallace, o Series, das mulheres do Jimmy Raw versus do NXT, eu acho que o NXT ganha não deu e do masculino também acho é que o conexo que ganha eu vejo, eu, porque eu quero mesmo ver o Roman Reigns perder e o Seth Rollins também oh. <risos> ah do time dos Viking Riders contra o Johnny Day em disputa a era, eu acho que pelo, pela tristeza do, do público eu acho que o New Day vai ganhar <risos> é eu gosto muito do DJ Styles e.. ele vai ganhar. <risos> Só porque eu gosto dele. Da Becky Lynch, da Bailey da Shina, a Becky vai ganhar. Isso eu acho que nem não dá pra discutir, né? O Daniel Bryan e o Bray Wyatt defendiam. Não sei. Como a Andressa falou, é de. Foi de última hora. Então, já. É óbvio que. Tá muito óbvio que o Bray Wyatt vai ganhar, mas sei lá. Acho que vai ser, eu acho que vai ser triste, entendeu? Eu acho que ser, Essa luta eu acho que vai ser triste. Aí, pronto, escreve minhas palavras, essa luta vai ser a pior. Tô
0: louco.
3: Agora, o próprio Lesnar contra o Repstelli, eu acho que o filho dele vai aparecer e vai fazer alguma coisa. Entendeu? Porque vai ser sem desqualificação, né? E, e o filho dele já deve estar com muito ódio no coração. E seria uma boa. Introduzir logo o filho dele pra dar uns golpes ou aparecer mais menos apanhando e mais agindo batendo, então eu acho que o filho do Ray aparece e vai fazer alguma coisa. Vai surpreender. Sim. Pronto. Ah, mas ele vai perder. O Ray vai perder. Pro classica. Então, não tem pra onde correr.
0: Pronto. Ok. Então não tem elemento surpresa e teoria de conspiração no Survivor Series não vai acontecer, é
3: isso? É, eu acho que é só o filho do Rey Mysterio meio que sendo apresentado pra lutar. Hum. Porque ele só apanhou. Eu quero ver ele lutando, eu quero ver ele batendo mesmo, dando um golpe, dando Spring se ele já sou... se ele for fazer. O Brock Lesnar apanhando pra ele. Pronto. Ele seria surpresa
0: Ok, ok. É. E, que bom, então. E você está animado ou
3: não? É, faz muito tempo que eu não estou, então ainda continuo não tendo. Mas o Brock no Rei Mysterio é algo já antigo. E é a única luta que eu estou mesmo animada é para saber.
0: Olha aí, Andressa. Mais um, então, que está animado com a luta do, do Rei Mysterio.
3: Eu, acho
1: que foi, né? eu eu acho que pode ser pode ser uma boa luta, assim eu... eu gosto muito do Remy eu acho que ele tá já né na, no caminho para para é para para né, encerrar a carreira e eu acho que para terminar pelo menos dentro do WWE com um título seria incrível assim seria eu acho que todo mundo iria gostar eu acho é. que Oi. Eu
3: tenho, eu tenho uma imagem na minha cabeça, eu não sei se você vai compartilhar dessa imagem. Você lembra como o Ed Guerreiro ganhou do Brock Lesnar? Não, eu
1: não assistia nessa época.
3: O Ed Guerreiro ganhou do Brock Lesnar com dois Crocs Clash, não foi alguém o, o, o que já assistiu?
0: Você lembra? Eu, eu, eu assisti, mas não lembro se foi dois. Eu lembro que ele venceu, que no final o. O, o, o Lesnar esqueceu do, 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 do cinturão e foi atrás do, do Guerreiro.
3: O Ed Guerreiro, quando ele ganhou o cinturão no Brock Lesnar, ele pulou no público. Eu me lembro disso. Ele deu dois frog no Brock Lesnar e ele ganhou o cinturão. Se o, da... Se o Ray for ganhar o cinturão, ele vai dar um section e vai dar dois frog e vai ganhar o cinturão. Se ele fizer isso, não vai ser só épico, mas também vai ser uma homenagem, entendeu? E vai ser, tipo, eu vou chorar. Se isso acontecer, eu choro. Entendi.
0: Pode chamar a música, então, do, do, do Leonardo, sei. então, que vou chorar.
3: busque que lenço. <risos> se ah, o Ravis der o der dois Frogs um em cada canto do ringue, vai ser uma homenagem. E ele vai ter que ganhar,
0: ele ganhar, vai ter que ganhar. Então, tá aí. Estamos, como vocês perceberam, estamos, se for levar pela maioria, estamos aí animados e prontos para as, para surpresas nesse Survivor Series. Então, colegas, agora vamos para os últimas ou antes disso vamos deixar a oportunidade para Lógico, nossa Andressa, a querida Andressa, fazer o um merchan Andressa, por favor.
1: É, galera, nosso podcast agora está no Spotify. A gente conseguiu acertar. É, os links é, da, da programação é, todo sábado a gente vai divulgar é, o novo episódio a partir das 8 horas é, essa, esse final de semana talvez por conta do War Games a gente consiga antecipar é, a publicação desse podcast então fiquem de olho na, na nossa página nosso Instagram é, Ambos Espaço Wrestling E é isso aí Bora curtir, bora compartilhar, bora comentar
0: E já aproveite e já faça A sua última manifestação Desse programa, querida
1: Essa semana Como nós vimos, muitas coisas Aconteceram Eu particularmente Com relação à EW Fiquei muito chateada Pra não dizer puta da cara. É, mas. A minha declaração com relação à divisão feminina da EW foi meio que pra mostrar que nem tudo são flores, infelizmente, e que sempre tem algo a ser melhorado, sempre algo a ser visto e criticado pra que se melhore. É, sempre curtam e compartilhem esse podcast. Obrigada mais uma vez por escutar. E boa
0: noite. John?
2: Opa! É, queria agradecer a todo mundo que escutou mais uma semana o nosso podcast. Peço que semana que vem esteja aqui de novo. Aproveitem o final de semana com dois PPVs. E até a semana que vem para todo mundo.
0: Sim. É, ô, Marcos, muito obrigado pela participação. Por favor, mande aí seu seu recado aos nossos amigos do grupo e sua última sua última palavra aí pra então eu queria,
3: agrade... Obrigado. eu queria agradecer a todos por terem me convidado né? terem me recebido aqui para esse podcast e eu queria também te pedir um espaço para poder falar sobre a fazer uma, uma propagandazinha da DFC certo posso? Claro. Claro. Então assim, a, pra galera do Rio, Rio Grande, né? A DFC irá realizar um evento, né? Dia 25 de dezembro, em ba Balneário Cassino, de Rio Grande, que vai ser chamado de Dynabit. Que é o da O evento será aberto e haverá não só a área de lutas, com nossos incríveis lutadores, né? da velha guarda e os novos e também com lutadores convidados mas também terá encontro do motoclube, certo, que é um encontro de motoqueiros uma mateada versão shima rock com a banda de The Silvers Classic Rock e ainda mais terá um pedido de doação de brinquedos e alimentos para o orfanato Raio de Luz e as atividades pagas serão revestidas a AAPECAM para quem é da região, não perca esse incrível evento Ah, e teremos A definição do torneio underground E Galera, se puder apoiar, vai lá E como que na minha terra diz, vai ser rocheiro O evento, viu?
0: Uau Isso aí, então galera Captaram as mensagens Por favor Quem for da região, participe Por fim Gostaria de convidá-los vocês, não apenas o nosso querido Marcos, se acertar essas previsões, tenham um porém aí para ele participar do próximo programa, mas lógico aqueles que estão tendo a paciência e curtindo o nosso bate-papo. Convidamos vocês para participar da próxima semana, onde vamos comentar os desdobramentos, não só do War Games, mas também do Survivor Series. Vamos ter ali uma ideia de como ficou a participação dos wrestlers que venceram ou não na, nesses eventos do final de semana. E enfim, obrigado pela preferência e até a próxima.